0: Isso aí, alô, alô, som, som Oi, boa noite, como vai? Prazer em te ver É muito bom estar aqui no seu quarto De onde você é? Deixa pra lá, tá no jardim de infância, né? Eu adorei, os melhores 15 anos da minha vida 15 anos? Eu adoro esportes Jogar queimada é uma beleza Ah, é, eu era o mais rápido da turma Claro que eu era bola Eu era bola, né? Tá bem Eu venho a semana inteira, não esquece os 10% do garçom.
1: a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastenadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, em um círculo de mãos dadas, fazendo vocalize e mascando gengibre pra dar aquela caprichada nos gritos, estão Eu Elvésio Parente. <risos> Essa foi pra detonar a equalização, hein?
2: Eu, eu tinha pensado oh. em fazer outra, eu tinha pensado em perguntar quantas baratas precisam pra trocar uma lâmpada. Nenhuma, porque quando acende a luz elas fogem. Mas essa daí era Ai, um demais. Ninguém nem, nem a tem A minha reação eu... a essa piada foi o teu grito. É uma piada ruim do Vida de Inseto, gente.
1: Tibério
0: Velázquez. Cara, toda vez que o Sully fala Bu, eu não sei se ele tá assustando alguém ou chamando a Bu.
1: Sabe que eu também fiz essa correlação? cara? Nome cretino esse. É. <risos> Bu. Eu? Não,
3: tô assustando. Não, eu. Rodrigo Montaleão. Fala, pessoal, aqui é o Rod. eu nada seria se não fosse você. <risos> se eu tivesse filme, visto o filme dublado, eu ia entender, cara. É, que é música em inglês. Né?
1: É a música do Monstros, tá? Pra que vocês que não identificaram. Tá. Ah. Fernando Caruso.
4: Só a Pixar pra me convencer de que vai ser delicioso comer uma comida preparada por um
5: rato. <risos> é, é, né? é.
1: E mais uma vez aqui com a gente, Dudu Salles
5: do Papo de Gordo. Eu só quero deixar claro que a única vez que eu gritei feito o meu verso foi exatamente quando eu vi um rato na minha cozinha. Tá?
2: <risos> Mas <você risos> né? foi com a barata, é, não, é, Dudu? Foi
1: um rato ou foi uma barata? Não, isso, um cara. Rato, explica direito. A barata
5: sempre me dei bem com elas, a barata é tranquila. Sabe aquela música? Cada vez que eu chego em casa, a barata na vizinha. Não.
1: É? <risos> é. Não. E como a gente prometeu, chegou a hora de falar sobre a parte 2 dos filmes da Pixar. Quando a gente parou para fazer a parte 1, um, percebemos seria impossível fazer um programa juntando tudo. Isso é em e... mim, né? <risos> Ele ficou magoado, cara. Ó, Carlos, eu posso dizer
5: o seguinte, eu tava naquele programa e eu já nem pensou em você. É... Uhum. Ah,
1: Magoou agora. Eu falei
5: assim, vamos rápido que o Carlos tá viajando, vamos rápido, rápido, rápido. Foi mais ou
1: menos assim. Deu um frente no Facebook
4: agora. Vou fazer um Facebook só pra fazer um
1: frente. <risos> anyway, a gente não fez sobre todos os filmes porque ia acabar ficando muito superficial ou o programa ia ficar grande demais então na época a gente escolheu falar de alguns para começar e agora a gente vai retomar o assunto e continuar esse que foi um dos programas mais baixados até hoje vamos logo para eles então depois dos e-mails
2: E aí Alves, quais são os dois e-mails que a gente vai ler hoje? A Carol Duarte mandou um interessante Oi, pessoal. Eu vi lá na CCXP um cara com a camisa do Podcrastinadores, mas fiquei sem graça de puxar papo e dizer que também ouvi o podcast. A propósito, como consigo uma daquelas? Tem modelo feminino? Nunca vi vocês vendendo nada no abacaxi. Parabéns pelo ótimo trabalho.
1: Pô, Carol, é... você nunca viu vendendo porque a gente não vende. A gente não tem essa camisa.
2: Vou te falar que o dia que estiver vendendo, eu vou querer uma para <risos> pra mim também, que eu não tenho. É,
1: a gente não <risos> tem essa camisa. Na verdade, quem você viu foi o Tibério. Ele mandou fazer uma pra ele brincar de usar o nome do podcast lá, mas não tem ela pra vender Inclusive a gente achou tão legal Que a gente queria também Mas não se preocupa não Que a gente vai encher o saco do Tibério Pra ele fazer também pra <risos> gente E aí a gente faz uma feminina pra você eu,
2: E o que é chato é que Eu fui na, na CCXP na quinta-feira E o Tibério só falou da ideia de fazer a camisa na sexta E ele fez a camisa dele na sexta E foi pra lá no sábado Peraí, por que você não teve ideia dois dias antes, Tibério? Pra você é. me dar uma camisa também Fazia duas Detalhe
1: que o Rod <risos> foi com ele Mas ele só fez pra ele, né?
2: Pois é Se o, se o Tibério tivesse ideia em alguns dias antes e assim três camisas lá, pelo menos.
1: Pois é, né? Bom, fica aí como sugestão. É isso aí. E o outro e-mail é da Amanda Santos e ela diz o seguinte. Altas risadas com esse cast que teve direito a crossover, muito divertido. Adorei o filme do Johnny Quest que vocês fizeram. Tenho quase certeza que ele seria muito bom.
2: O Rod acertou quando ele deu as sugestões lá pro Johnny Quest, realmente. É, cara, realmente sim. o Rod mandou muito bem nesse, nesse episódio, é, né? Pois é,
1: Elevou o nível lá. E, inclusive, no, no post das pessoas, ele também deu umas sugestões incríveis ali, né? <risos> Descobrimos um novo a pro Brassois. Como assim eu não sabia desse clipe dirigido pelo Robert Rodrigues? Ele é um dos meus diretores preferidos e eu tive que parar o cast pra ver a Michelle Rodrigues batendo da Demi Lovato. <risos>
2: Cara, é... O Robert Rodrigues também é um dos meus favoritos. E quando eu soube daquilo, minha filha veio mostrar. Ah, olha só, você já viu? Quem é a Michelle Rodrigues? Quem, olha só, ela tá aqui nesse vídeo novo da Demi Lovato. Peraí, como assim dirigido por Robert Rodrigues? Ah, para tudo!
1: E ela continua. Faz sentido o filme do Calvin Auroldo ser stop motion já que vai ter o filme do Snoopy desse jeito no ano que vem, em 2016. Pô, eu vou te falar que eu achei que o filme do Snoopy fosse ser animação,
2: não é não? Eu acho que é a animação. Pelo que eu vi, não é stopponcha não. É, Stop Punch, não. é animação, mas é aquela animação que parece que o boneco tem volume. Não é uma animação chapada.
1: Eu lembro de ter visto umas ações promocionais pra você virar um personagem do Snoopy. Isso, Lembra isso, que aquilo rodou isso, no lembro Facebook? Disso, lembro disso. E aquilo tava bem, bem feitinho <risos> e era um traço de animação. Pois é. E no <risos> filme Retorno da Múmia, as pessoas lembram do The Rock porque ele está num dos piores efeitos especiais da da história do cinema.
2: Pode crer, eu nem lembro direito do filme, mas eu lembro desse efeito toscérrimo. É mesmo? Foi ruim assim? Eu não lembro foi, não, cara. Foi, foi ruim, foi horroroso, porque <risos> era, um troço, era o início do, do CGI, você não tinha como fazer um troço com cara de, de gente e, e aparece ele lá, a cara dele. É, toscurro.
1: Hum, toscu. hum. Bom, se, se até no Matrix 3 a gente via nitidamente que era CGI o, o Keanu Reeves, né? imagina The Rock.
2: Cara, o Matrix 3 é muito melhor do que o efeito do The Rock no, na manga. é Aquilo lá <risos> é, é, é coisa básica mesmo, é... é... Que nem você hoje em dia vê aqueles filmes de ficção científica do Leslie Nielsen nos anos 50, anos 60, sei lá, que o, o tiro laser do cara era desanimado. Porque é. É, o, é o efeito <risos> especial que o cara tem na mão, então o cara vai fazer isso. E, só que anos depois você vai ver isso e vai pensar, cara, não, não, por que, que você fez isso?
1: Então é isso, E ela termina dizendo que foi um ótimo podcast muito Obrigado Amanda E aí outras pessoas deram sugestões de filmes que deveriam existir Mas a gente não vai ler porque a nossa ideia É justamente fazer uma parte 2 Com essas sugestões das pessoas Teve muita coisa bacana ali no post Muita coisa que foi mandada diretamente pra gente E a gente é lógico também vai fazer uma outra Rodada aí de, de exercício criativo Foi um podcast com uma Dinâmica muito legal
2: E agora é só a gente arranjar tempo pra gravar uma segunda parte Que tem ideias bacanas pra falar E botar o Rod pra trabalhar Porque os próximos filmes que eu fizer eu quero botar o Rod pra o, de
1: o trabalho dele vai aumentar consideravelmente agora. Vai.
2: Ele vai querer boicotar a segunda parte. <risos>
1: Então é isso, gente. Manda um e-mail para podcrastinadores.gmail.com Manda um like lá no facebook.com.br ou deixa um comentário aqui no abacaxivador.com.br
2: E não se esqueçam do nosso projeto de financiamento coletivo, o Padrim. tá lá no site padrim.com.br onde você pode contribuir é, e você contribui em real em vez de contribuir em dólar. E a gente queria agradecer o Mário Rocha, o Sérgio Salvador, o Diogo Nascimento e o Alessandro Solari, os nossos iodas.
1: Que são nossos iodas, é. Muito obrigado aí, pessoal. Então é isso,
2: vamos seguindo agora com a parte 2 dos filmes da Pixar.
1: 2015, foi ao ar o nosso primeiro episódio especial sobre a Pixar E nele a gente falou sobre Toy Story, Procurando Nemo, Up! E o recém-lançado na época, Divertidamente Ou seja, ficou muita coisa boa de fora Inclusive o Fernando Caruso <risos>
4: Cara, ele não vai
1: esquecer isso né? não, é, até ele, ele tá, tá
4: amagoado. Amagoado, chateado, chateado. Eu, eu vou dizer, eu tô brave com vocês
1: então é isso hoje a gente volta pra continuar falando dessas obras-primas do estúdio de animação digital mais foda de todos os tempos embora aí provavelmente a DreamWorks também mereça um episódio exclusivo. O que vocês acham?
2: Um episódio exclusivo, não um episódio de várias partes como o Real Pixar.
1: É, eu também é acho Pixar. que não vinga mais de um não. O que que tem no cardápio deles? Shrek, Formiguinha
5: Z. Não, tem Kung é, Fu Pando. É,
4: Shrek, tem quatro, cinco, né, Shreks. É, mas
2: é. Shrek você, você tem...
5: assiste o primeiro e o último. O resto você é pode Mas é, é,
2: uma, é, uma grande diferença entre DreamWorks e a Pixar é que DreamWorks sempre investiu em continuações. Então você tem Shrek, 1, 2, 3, 4, Você tem o Spin-Off, que é o Gato de Botas. Aí você tem o Madagascar, você tem um, dois, três. Não sei se já teve quatro ou se vai ter. Ô, oh, como treinar seu tem dragão. Tem um os pinguins de Madagascar é, também. É,
1: Madagascar, bem lembrado. Tem Kung Fu Panda também
5: tem? É, Kung Fu Panda tem três ou quatro também. Ah, Kung Fu Panda é bom. tem
2: série
1: de televisão, né? Tudo virou desenho.
5: e
2: série de televisão, pois é. Qual era aquele do Seinfeld?
3: É a Belinha.
2: É, BMOVS. Ah, é maneiro, é maneiro.
3: É
4: legal, é maneiro. Não, não é maneiro, não, cara. É ruim, cara.
3: Eu realmente não lembro se
1: o filme era legal ou se era eu que sempre gostei muito de Seinfeld. Eu me diverti. Eu lembro que curti esse filme. É, né? Agora não lembro mais nada.
4: Mas maneiro, a gente tá gastando esse tempo da Pixar pra falar do Demo Ainda
1: falando de concorrente né? Mas então, será que tem mais algum estúdio que faça
2: frente a esses dois no mercado hoje em dia? Isso, isso a gente, acho que a gente falou sobre isso no outro podcast. Na verdade, a Disney reinava sozinha e apareceu a Pixar, que é meio Disney, e a Katzenberg, que tem DNA Disney, porque um dos caras da DreamWorks é, é a DreamWorks SKG, que é o Spielberg Katzenberg e Geffen. Katzenberg foi presidente da Disney. Então ele levou a expertise de desenho animado pra abrir um outro estúdio concorrente. É, mas a e... Disney reinava em 2D. A Pixar que chegou mudando essa visão para uma coisa mais digital. Mas todos nós ganhamos com isso. Era uma só que reinava sozinha e apareceram dois concorrentes grandes que era a DreamWorks e a Pixar que todo mundo teve que crescer junto. porque é, é, Tem é... aquele outro
4: <risos> estúdio, né? Das Casas Bahia, sei lá, que cada <risos> vez que sai o Kung Fu Panda tem o Panda Karate. Tem, tem a Blue Sky. É a Blue Sky.
5: <risos> tem também a Sony Animation que a gente não falou aqui até agora. Fez o Hotel Transilvânia, fez ah... o... E
4: robôs também. Aqueles panda
2: Tubarão é de quem? É DreamWorks. É a, a Blue Sky fez A Era do Gelo ah, e fez isso, Rio. Olha só. Isso, olha ah. isso. A Sony
5: Animation tem aquele lá do, do Surf Zap, que é o do, do pinguim que ah, surfa, é, tem os muffs. Tá dando onda. Isso. Tá dando onda, isso. Tem até Transilvânia, tem aquele negócio da, da chuva de hambúrguer, tá chovendo hambúrguer. É, tá
2: chovendo é.
4: hambúrguer. Isso. Cara. Isso, é, so, tá chovendo Hamburgo. Isso é <risos> bem
3: estranho
4: mesmo. Pô, mas tá chovendo hambúrguer é legal pra caramba, cara. Como treinar seu dragão é DreamWorks.
3: É DreamWorks. Isso.
4: É, então, realmente, a DreamWorks e a Pixar, elas estão bem à frente. Né? E a Pixar eu acho que ainda está mais à frente ainda. Hoje em dia
2: eu digo que sim. Na época que surgiu, fim dos anos 90, eu diria que era pau a pau. Mas hoje em dia a gente vê que a Pixar está um degrau acima dos outros. Inclusive da Disney, eu diria. Inclusive da Disney. Apesar de ter feito coisas como Carros e Carros 2. <risos> é, e o que é
4: Disney e o que é Pixar se confunde bastante para mim, porque eles realmente têm pegadas sim, muito parecidas. Se confunde.
2: Né? E tem filmes que são co-produções dos dois estúdios, então confunde é. mais ainda. Aí pronto. <risos>
1: A criança quando pequena tem medo de monstro, vêem coisas nas sombras, etc. E aí os pais chegam no quarto e mostram que era tudo coisa da cabeça delas. Em 2001, a Pixar fez um filme que, só de sacanagem, mostra para a criança que ela teve certa durante todo esse <risos> tempo.
2: Vou te falar que esse é um dos meus desenhos animados favoritos de todos os tempos. Desde a primeira vez que eu vi isso no cinema, eu achei sensacional a parte técnica, a parte de agradar um adulto que tá indo no cinema para ver, a parte de criança, porque você bota uma criança para ver isso e a criança tá aprendendo que não tem que ter medo do escuro, da porta do armário. É realmente, é um roteiro muito bem amarrado. Né? É, o filme é o todo, filme é todo sensacional. É. Eu acho esse filme sensacional.
4: Não, E o conceito é muito bom. O universo que eles criam, toda a organização social desse mundo é, é bem maneiro, E né? aí vale a
1: pena levantar a sinopse aqui. A ideia é que existe um mundo de monstros que funciona à base de energia... E essa energia acaba vindo dos gritos de medo das crianças. Os funcionários da Monstros S.A., que é como se fosse a nossa Petrobras, <risos> passam os dias, então, tentando coletar essa energia usando, aí sei lá, portas interdimensionais, ou seja, o que é aquilo que liga aí, esses dois mundos. E a nossa Petrobras
4: até consegue angariar mais gritos do que a Monstros S.A. <risos>
1: É, Boa. eu poderia dizer a light, né, cara? É, é light a light faz mais Mas... sentido, né? É, light. é, talvez, talvez. Mas com a Petrobras a piada fica mais legal.
5: <risos> e a light não produz energia, que produz é, energia, na verdade... A outra empresa, é... a
1: piada é ficar mais light mesmo.
5: <risos> Bom, Sully e o Mike são uma dessas duplas de... Não não, 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 Mike não. O Azowski. Mike, Mike não. Mas Mike Wazowski. Oh, Mike Wazowski,
2: que é o nome dele. Mike
5: Mike Wazowski.
2: Todo dia. Quando eu dava bronca na minha filha, eu lembrava da Rose falando todo dia.
1: <risos> Beleza, os dois trabalham nessa fábrica e um dia eles acidentalmente trazem uma garotinha do nosso mundo pro mundo dos monstros, que é a boa aí que o tivero citou. Só que na história, as coisas do nosso mundo são altamente tóxicas para... É, pra... considerada, na verdade. Né? Isso, isso, é, considerado, 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 na tóxico,
4: Mas não é tóxico, né? Era é. meio que uma lenda urbana dele. É.
1: E sabe que essa lenda até que resolve um problema de roteiro, que vocês também devem ter pensado na época, do porquê diabos os monstros não entram na casa das pessoas e, sei lá, enfiam a porrada nos humanos para eles gritarem bastante. <risos> Caralho, <risos> cara. o que do cara, maluco.
2: Cara, é, é, é pra... esqueci. <risos> nisso não, Sem
5: mas... Não, cara. mas
1: <risos>
3: o filme que ele ia curtir era o cara sair com o Biscopeta, cara. Não, é, o GG cara. tem que
4: conversar sobre isso com o psicólogo, cara. Tipo, porra, tu tá num filme de criança. Ah, ainda bem que eles botaram sua história de radioativo, porque senão, óbvio que a gente ia espancar as pessoas. E... Caralho, é sempre o lado negro da força, cara. Se imagina <risos> o, o, o
0: monstro andando é. e batendo nas crianças.
4: Que filme é, era caralho. esse, cara? É,
0: cara, eles são monstros, cara.
5: É. você tá, tá confundindo isso com os Mortais, tá? é. <risos> Jogos Mortais, tá?
4: Jogos <risos> Mortais S.A. Tá certo.
1: Bom, de qualquer forma, isso já justificava eles terem todo esse cuidado pra não encostarem em nada desse nosso mundo.
0: Cara, engraçado que esse filme, ele foi concebido junto com o Procurando Nemo, Vida de Inseto e O.I. no almoço de negócios, né, lá em Caraca, 94. Caraca, Que almoço longo esse, não? É, né, cara? E eles tiveram a ideia do filme. Esse almoço deve ter sido foda, né, cara? Imagina o maluco devia estar, tá, assim, tipo The Seven shows, né? Aquele almoço que eles faziam no sótão assim, né? que tava girando a câmera. É, eu
5: não sei a surpresa de você sobre isso ser é feito no almoço. Hoje, em cinco minutos de conversa no WhatsApp, a gente definiu uma pauta fora pra gravar mais a frente. Acontece isso, gente. É, tá? É, tá? Foi uma só, Faz não tarde. foram
4: cinco, né?
1: É, pior que foi verdade, é verdade. Mas isso que o Elvis é
4: falou também no início, eu acho que é bem verdade. Pô, eu me lembro de ficar abismado com os pelos do Sullivan na, na Cara, os
2: pelos, isso me deu uma raiva do Shrek na época, porque... <risos> Caraca, é, é não, Olha só, os dois filmes, foram dois filmes lançados na mesma época de dois é. filmes novos, os dois que tem um monstro vivo. Os dois foram de 2001. Pois é, e aí os dois concorreram ao Oscar e o Shrek ganhou o Oscar. Espera aí, Oscar de quê?
3: Melhor animação. Oscar de melhor
2: animação, melhor filme, longa metragem de animação.
3: Ah, tá, tá. E eu pensei, ah.
2: cara, o Monstro A.C.A. é muito mais bem feito do que o Shrek.
3: Mas sabe por que ele é muito mais bem feito? Porque a Pixar se deu o trabalho de criar um software do zero é. chamado physics não Fits, como deveria ser. É Fizzit com ZT no final. Que era específico pra animar os pelos e as texturas Caraca, em geral. é
4: surreal, cara. Aí. Aquilo, aquilo é hipnótico, cara. Aquilo é hipnótico.
1: É, por isso que os cabelos, a grama, tudo tinha um movimento individual ali. Não era uma massa de coisas se mexendo juntas.
2: Exato. Eu sei que eu, em 2001, eu viajei pros Estados Unidos e eu trouxe um boneco do Sully. Que você tinha um sensor de luz. Quando apagar a luz, ele levantar o braço e gritar... E eu levei pra casa dos meus pais e todos os netos foram assustados <risos> pelo boneco porque quando alguém passava na frente passava pelo sensor de luz e o boneco estava parado lá quieto o dia inteiro de repente alguém passa na frente e o boneco uau <risos>
5: Porra, é, é funcional de, de verdade. Já.
4: <risos> Outra parada também, meio do universo físico real, que é muito maneiro, é o brinquedo do Monstro S.A. na Disney. Vocês já foram ou não?
5: Sim, é sensacional. É que é? Ah, Putz, aí, é, é É muito, muito maneiro.
4: É porque, assim, o, o filme tem essa história, né, no final... Spoiler. Eles descobrem que o riso é muito mais potente do que o grito. Aí eles fizeram um brinquedo da Disney que é como se fosse o Left Factory, tipo um clube de comédia dos monstros, uhum. pra angariar o riso da plateia, entendeu?
5: Aí é stand-up de monstros. É
1: stand-up. É. Já sei é. que quando o cara pergunta... Quem é o voluntário, o cara usa. Eu, 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 eu!
5: <risos>
1: Não, é porque são os próprios monstros fazendo
4: com a plateia... E eles fazem interagindo com a plateia, assim... Tipo, tem uma tecnologia muito louca. Uhum. Tem um ator falando... E tem alguém que comanda, que sabe fazer uma cara engraçada pro monstro... Sabe apontar numa hora X, sabe? Então você tem certeza de que aquele monstro... Apesar de ser numa tela de cinema... Tá ali ao vivo com você... E fala o nome do, é. do, do país, o nome, cara, bem maneiro.
5: Eles devem ter um esquema de captação de movimento, tipo aquele lá do Avatar, sabe? Os caras devem ficar com isso na cara enquanto vão interagindo. Quando eu fui é, logo no início, eu achei que era só uma gravação aleatória, um videozinho que você ia ver. Até a hora que ele começa a interagir com as pessoas na plateia. Uhum. E as pessoas respondem, e aí, no cara, uma coisa é que a pessoa fala, é uma piada. É muito bom É muito, muito, bom, velho, é é muito é bom.
3: bom. Eu lembro de ter ido e não ser igual. Não, assim, é realmente uma pessoa ali, um comediante fazendo mesmo é. stand-up.
1: Maneiro, maneiro. Eu, às vezes que passei por ali, eu eu Achei que não era legal Parecia ser algo de criança Talvez pelas pessoas Que estivessem na frente Naquele momento E eu passei direto Que pena se um dia tiver oportunidade, eu dou uma conferida de novo. É. Agora, uma mancada da Disney, foram eles não terem aproveitado pra fazer ou uma montanha-russa, ou um simulador bacana, aquela cena das portas na fábrica. É. Aquilo dava um aquilo efeito é muito bacana. Ah,
2: cara, aquilo é maneiro pra caramba. Na hora
1: que eu vi o filme, eu falei, puta, isso vai dar um brinquedo. Porra, mancada e nunca rolou. não. Não existe tecnologia pra isso, seja
2: Portas mágicas que atravessam. é um
1: simulador. Simulador dá pra fazer isso.
0: <risos> Agora tem uma coisa interessante. Só, só voltando no tempo aqui um pouco na gravação, antes que a gente saia muito, o... O Sully, na verdade, ele tinha 2.320.413 fios de cabelo Nossa no corpo. senhora. E um quadro com ele, pra renderizar, demorava mais ou menos 12 horas. Aí, Caraca, frame, cara. Caramba,
5: é. que loucura. Imagina a capacidade de processamento dos estúdios da Pixar pra fazer uma parada dessa, é velho. Caraca,
4: bro.
0: Todos 2001, começaram a fazer cara, isso em
5: 85. Cara. Como é que pode? <risos> é, é Não, por isso demora 4 anos pra essa porra ficar pronta aí, ó.
0: É, em 2001 era complicado. Hoje em dia com certeza eles demoram mais tempo, né, mas
2: era foda. Ô, Caruso, você falou... De desse spoiler do fim, pra mim, o furo de roteiro que tem não é isso que o GG falou, não. Pra mim, o furo de roteiro é que você bagunçou a história de um jeito que não tem como continuar depois, porque se as crianças vão rir do, dos monstros porque o riso é um troço mais poderoso, então não tem mais como os monstros se esconderem. Não,
1: isso não é um furo. Isso é uma opção de roteiro. Tanto que a continuação é... se passa antes, né? É, exatamente, não, eu fugir. Eu acho que assim, sim.
4: É, é muito bem pensado, porque se você cria uma franquia que tá calcada em assustar o seu mercado, sabe? Você não pode ir pra frente. Então você tem que mudar essa dinâmica logo no primeiro filme. De que, na verdade, os monstros são fofinhos, eles não são pra dar medo, eles são engraçados, é pra você rir, blá, 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 blá.
5: Deixa eu jogar uma parada aqui, já que o Aves falou sobre isso, de que os monstros, as crianças vão saber que os monstros existem e tal. E se é isso que dá origem àqueles amigos imaginários que a gente vai ver depois lá no Divertidamente. Olha e se os monstros aí. aparecem só quando eles são crianças e tal, e um dado momento param de aparecer e a pessoa vai ficando maior... E as coisas que ela fala, os pais podem começar a acreditar e aí fica só como amigo imaginário.
4: Daqui na verdade não? é de verdade, é. né? Mas fica acreditado é. como amigo imaginário. Ah, então pro... eles
1: entram no armário e desaparecem, né? Isso. Na hora que o pai é. chega pra ver, não tem mais nada. Isso aí. Interessante, é. interessante. É. É, e é por isso, é, cara
5: é, que eles porra. me chamam de novo, entendeu? E
1: eu
4: fazendo piadinha com a Petrobras. <risos>
5: Não, mas é uma parada que eu acho muito legal do, do Monstros S.A., além de tudo que vocês já falaram, obviamente, é que a personagem, a menininha, a Bu, é impossível você não se apaixonar por aquela menina. Toda hora que ela aparece, ela faz caras e bocas, você automaticamente bota o rosto em talho e faz assim.
2: Põe hum. o <risos> um rosto em itálico. <risos> Adorei É muito é, é. Agora, detalhe que a dublagem tem um furo de roteiro, né? Porque tem uma hora que a Bu tá sozinha e você ouve ela cantando e ela canta uma música com uma letra enorme. É. E ela não fala. E na hora de cantar, ela canta uma música. Ah, é, ela canta, é? Não é bravo,
4: não. Ué, tem vários gagos que são assim, cara. Que é gaguejam essa. na hora é. de cantar. <risos> canto normalmente. E <risos> é,
3: lembrando da Boo, o, existe o nome dela, né? Não sei se vocês sabem o nome real da Boo. Isso é canon. É Mary Gibbs que era o nome da menininha que dublou ela. No desenho, só se você reparar, ela assinava os desenhos como Mary e depois aí foram perguntar por quê, né, que era Mary, se, se tinha algum sobrenome. E aí era realmente o nome da menininha que fez a voz dela, que é Mary Gibbs. Então o nome da burra. É
0: esse aí. É o, os desenhos que tinha do Sully e do Mike é, que ela, ela fazia,
3: do Sully, né? Ela assinava uhum. como
1: Mary.
2: O elenco do filme tem o John Goodman como Sulley o Billy Crystal como Mike Wazowski e o Steve Buscemi como o Randall, que é o rival.
1: Steve Buscemi? Que legal, Nossa,
2: cara. não tinha me ligado, Steve feito Isso foi lançado... Pouco depois do Grande Lebovski. E eu fico pensando se o John Goodman e o Steve Buscemi ficavam fazendo piadas é, do é, Grande, Grande Lebovski. É. Os dois também estavam juntos lá. É, é e o Billy Cristo boiando, né?
5: <risos> eu nunca vi nenhum dos filmes da Pixar com som original. Nunca. Pô, só vi dublado é minhas foda. condolências. Jura,
2: Que isso? Eu já vi os dois. Eu gosto muito. Eu conheço o dublador que faz o, o Mike, que é o Sérgio Sterne. Eu acho o cara muito engraçado. Eu acho o cara é gente boa pra caramba. Ah, é? Ele já fez comédia. Pois é, é. Eu tava lá <S risos> na plateia. <risos> <risos> ele é ótimo, cara ele é muito bom. <risos> e, pô, ele, ele fazendo o Mike tá muito bem também.
1: Mas, Dudu, conta aí, qual é dessa preferência pelo dublado?
5: Cara, não é preferência é que, assim, lá na roça onde eu morava, <risos> chamado, chamado Bahia, é a animação é dublado e foda-se. Não tem opção de você ver legendado. <risos> Mas você tá aqui
1: em São Paulo já tem
5: um bom tempo, cara. Então, eu tô em São Paulo... Há três anos. Mas recentemente, já se percebeu esse tipo de coisa, tem tido cada vez mais filmes dublados nos é, cinemas. É, as salas de cinema. É cada vez mais é, difícil você conta. achar filme legendado. A agência que eu trabalho trabalha com estudos de cinema e hoje os filmes dublados já rendem, é, já é meio a meio com filme legendado. E vários cinemas preferem colocar filme é, dublado do que legendado porque eles rendem mais. As pessoas vão ver filmes dublados com uma frequência maior. As
4: pessoas têm preguiça de ler legenda, cara. Até quem, quem sabe ler tem preguiça de ler legenda. Mas
2: não é só isso, tem também. O, o cara que vai levar o filho. Tem um monte de desenho que até hoje eu vejo uhum. dublado porque eu vou levar a criança pra ver. Então, beleza. Tem que ser o. Um dublado é. mesmo. É, mas, pô,
4: realmente, quando não tem cópia nenhuma, divertidamente, não teve uma cópia legendada. Era é. tudo dublado. É, eu, não, é. eu queria
5: ver é, imaginar, eu não consegui. É, eu
4: era, não consegui. pô, tá certo que era uma dublagem estelar e tal, mas, pô, uma opção é maneiro, né? Não, as
5: dublagens da Pixar são sensacionais, eu não tenho o que reclamar. A Disney, como um todo, sabe muito bem escolher seus profissionais pra dublar. Tirando enrolados, né? Isso realmente não é claro mas como um todo a gente não acha mais filmes legendados assim animação, por causa disso mesmo, é pra criança então tem que ser dublado e acabou eu sempre tive dificuldade em achar qualquer filme da Pixar legendado pra assistir no cinema
3: Agora, vocês não acham que o Monstros S.A. foi o último filme da Pixar mais acessível pras crianças? Que eles começaram com Toy Story aí, pô, negócio de brinquedo e tal bem o universo das crianças, e depois foram pra esse de Monstros, eu acho que a partir daí eu não sei se eles se levaram mais a sério ou se eles deram uma, eles acharam que o público dele cresceu com o tempo desde o primeiro Toy Story, eles deram uma refinada no roteiro. Eu acho que eles perderam um pouco essa identidade, assim, do mundo da criança. você não, acham, eu, não?
1: Eu, eu concordo, mas eu acho que talvez eles tenham voltado atrás em Carros, que talvez justifique o porquê que tem uma qualidade mais abaixo dos outros, né? Talvez eles já tivessem engrenado aí numa coisa mais... Não, mas é... gente,
5: peraí aí. Depois de monstros da C.A., ah, Nemo, ele é ainda é infantil. Os Incríveis, ele é infantil pra menino. Carros é absolutamente infantil. Eu acho que ele sai a partir daí, que o Ratatouille a, a Wii e a App. Esses realmente não são infantis. A gente só vai voltar de novo com Toy Story 3 depois.
0: Mas também a gente teve o, o, o Brave, né? O Brave também é da Pixar? É, o Brave é infantil.
1: Não, mais ou menos, gente. Tem essa coisa da, da, da questão do empoderamento feminino. Você tem... ah. É
5: infantil, Gigi.
1: Mas é começando com a criança.
5: É, eles pincelam isso de longe, GG. Depois do App, aí a Pixar vem de novo numa vibe bem infantil. Com Toy Story 3, Carros 2 e Valente, Universidade Monstro. E a ideia é ser vertida agora com divertidamente. Que Eu acho que fala mais com o público adulto.
2: Agora tem um detalhe que eu não sei se vocês repararam, que o Universidade de Monstros foi feito num intervalo de tempo pra quem era criança quando viu o Monstros S.A. no cinema, tava entrando na universidade na época do Universidade ah, Monstros. Que, cara, que show, hein, cara. É cara?
3: Porra, é Disney, né, cara?
4: Caraca, é eu tenho que dar o dinheiro pra eles de novo, cara. É Disney, cara, é Disney, <risos> cara. Só por conta desse planejamento, cara.
5: Foram 12 anos de diferença é verdade. Mas eu sempre achei, cara, que isso era por conta daquele detalhe que a Pixar não queria fazer de maneira nenhuma continuação, que a Disney ficava forçando a marra. Forçando a mão nisso. Aí
2: eles conseguiram, né? <risos> eu acho que juntou uma coisa com a outra, Dudu. Não estavam querendo fazer a continuação, pensaram, ah, já, já que a gente vai ceder, então vamos agora colocar no universo universitário, que é o pessoal que viu a gente quando era criança, agora eles estão com idade de universidade.
5: No momento que a Disney compra a Pixar, quem força a barra nisso, a gente vem também com a sequência de continuações. Porrada, Toy Story 3, Carros 2, vê um valente universidade de Monstro logo depois. Então acho que foi mesmo uma decisão daquele momento. Agora a escolha de colocar a Universidade de Monstro nessa época é, invertendo ordem faz todo sentido realmente, é. cara.
4: E é um roteiro, cara, que, porra, é um campo minado, né? Porque, assim, ele, se, se se passa antes, aí você volta naquela estrutura onde você tem que assustar as crianças e tal, e eles conseguem ir engatinhando pra não ser sobre isso. Pra ser sobre aceitação na faculdade, tal, É bem interessante mesmo,
2: assim,
5: é, mas eu acho bem fraco, cara. Eu acho bem fraco a Universidade de Monstros. Eu gostei e me bastante. Eu decepcionei cara. muito, bicho.
2: Eu gostei. Mudou o protagonista, né? Agora o protagonista não era mais o Sully. Agora o protagonista era o Mike Wazowski. Mas
5: isso eu achei legal. Não é nem. Porque assim, o Monstro S.A. pra mim é uma das minhas animações favoritas também. Eu não lembro quem falou isso. foi o Tibério ou foi o Rod, eu não me lembro. Então eu fui assistir a Universidade de Monstros com muita expectativa. Ah. Primeiro porque a gente fez a campanha desse filme pro México. Que é a agência que eu trabalho, a gente atende a Disney no México. A gente fez a campanha esse filme, e muito material antes. Achei tudo fora. Falei, caralho, que foda. Vamos de de novo. Aqui. E achei a história, mas tão rasa. Tão... Cara, mas
4: a expectativa, às vezes, eu acho que é pior do que spoiler. É verdade. Pra
6: filme,
2: pode, cara. É verdade. pode ser, é, pode é. ser. É.
5: Eu preciso <risos> assistir esse filme pra ver se muda a minha perspectiva. Se
1: você, se você vê de novo, sem expectativa... É, eu cara. acho que quando você for ver, você vai ver com melhores olhos. Deixa eu, então, aproveitar pra dar a sinopse pra quem não viu essa continuação. Na verdade, ela até podia se chamar Monstros Ano 1, porque ela mostra <risos> o início da parada. Se fosse o
5: Cristian Nola que fizesse, seria assim, você. É. <risos>
1: Ela mostra a uhum. infância do Michael Azalsky e como ele ficou tão obcecado em ser um assustador. Infância não, né?
2: Infância mas... não, pois é época de é, juventude. É juventude. Não,
1: começa na infância sim. É verdade. Ele começa é verdade, desde começa pequenininho. É, 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 é. Ele vai com a turminha de colégio numa excursão pra fábrica dos Monstros S.A. E lá tem um incidente onde ele acaba indo parar dentro de um quarto de verdade do nosso mundo. E aí, depois da confusão toda, na hora que ele volta são e salvo, ele decide que é o que que ele quer fazer da vida. Então, a história tem um salto de tempo, aonde mostra ele, então, chegando na faculdade. Tem até uma cena bem bacaninha dele parado na frente da porta do dormitório e ele pensa assim, cara, atrás dessa porta pode estar tá o meu amigo pro resto da vida. Isso. E a gente jura que ele tá falando do Sully, né? Mas aí quando a porta abre, é o Randall. É o Randall. Isso, isso.
2: O Randall que é o, é, é o inimigo do primeiro filme. De aparelho aí... do dente. E
4: é engraçado é. que, assim, é uma é um prequel que precisa ser visto depois, né? Sim. É, exatamente. Sim. Pra você Sim, ter né? a referência. É. Assim como todos, né?
0: Tipo,
1: Star Wars você não vê antes, é. pelo amor de Deus, né? Cara, eu vi como a minha
4: mulher na ordem. Viu? A ordem ah, certa ou a ordem não.
1: errada? Na ordem
2: numérica. Tá errado. Pode errada. deixar,
1: Caruso, eu edito isso e corto pra você não ah, ficar mal. Fica
2: bem na cita, né, cara? Viu, Caruso? É por isso que a gente chamou Dudu. Valeu, Caruso, um abraço. Não, não, Até a próxima. Mas
4: calma, ela já tinha visto os outros. Ela ah. tinha visto. Ah, outros. não, tudo bem, mas já ela, tinha visto. Há muito tempo, ela não, ela não review. Aí, ao invés de a gente rever... que é muito distante. A, ao invés de ela, a gente rever por aqueles, a gente viu na ordem porque achei que ia ser uma experiência Diferente. Minha esposa ficava falando, então, vamos ver os filmes antes
0: do episódio 7, na época. Porra, cara. Uhum. Aí eu falei, vamos ver, beleza. Ela queria ver na ordem. Eu falei, na ordem você não vai ver. então você vai ver sozinha <risos> comigo. até parece é, que
2: é. Eu
0: é. no final eu acabei vendo na ordem, um, dois, três. <risos> é isso aí,
4: Tiberi, isso é que é homem, cara. Comportar
0: com a
5: mulher, Tibera, é porra. Mano, existem dois tipos de homem nessa vida, cara. Aqueles que obedecem a mulher e aqueles que mentem sobre isso. Não se preocupa.
1: Tem aquela história do cara que fala que a a mulher dele só fala com ele de joelho. Sai de baixo da sua cama, seu desgraçado!
3: É. <risos> Agora, voltando aqui ao tema da Universidade de Monstros, <risos> o, o GG falou aí da sinopse do filme, né? Mas quase que não foi isso, né? Não sei se vocês sabem, mas o Monstros, ele chegou a ser cogitado de ser uma sequência. Ele seria Monsters Inc. 2 Lost in Scary para pra fazer um trocadilho aí com Paradise Meu Deus. e, e susto na Scare. E a história é ser... E o Mike e o Sully eles iam estar tá presos aqui no mundo dos humanos e eles iam estar tá procurando a Bu, porque quando eles saíram na porta um dia, a Bu tinha se mudado com a família dela. E aí eles ficam presos aqui no mundo e eles tentam achar a Bu no mundo dos humanos.
5: Caralho, eu queria ver esse filme. É, eu é ver ah, sei lá, Pois cara. é.
3: E eles desistiram porque eles acharam que ficou parecido demais com o Toy Story. Aí eles acharam é... que. Talvez,
5: ah,
4: talvez. talvez. É, eu ia falar isso, que parece um pouco coisas que a gente já viu, já, de gente perdida. É, ou então
3: no... alguém falou
0: assim: já sei, o pessoal daqui vive naquela época deve estar entrando na faculdade agora, sem te falar de faculdade. <risos>
1: né? <risos> e voltando pra História. Enquanto o Mike e o Randall eram os nerdzinhos da parada, o Sully era o popular. Ele era o, o quarterback do time de futebol. Isso. isso. Bem
5: aquele clichêzinho mesmo. É. Ele era de uma família tradicional, né? Ele era Tinha, tinha uma família. família ele um famoso assustadores. Eu esperava que ele fizesse isso também. Ele cara. é meio
1: babaca, até, né? E sim, pra ele caralho, é meio babaca. É, é, pra é, caralho. É, e aí fica bem claro essa dicotomia entre os dois, né? Enquanto o Mike é um cara super esforçado e faz o máximo possível pra adquirir o máximo de conhecimento possível. O Sully entra sem a menor vontade de estudar, é. sem nem lápis e nem caderno, e dá aquele berrão e já cria aquele efeito todo. Ou seja, é uma coisa nata pra ele.
4: Uau! Essa dinâmica é muito boa, né? E que também ajuda a criar a estrutura que justifica no outro filme a questão da dupla, né? Porque eles funcionam muito bem. Um cara tem esse talento nato pro grito e tal, e o outro tem o conhecimento da técnica, não sei o que, funciona Exato. bem como Isso um técnico, mesmo. né? É, tipo de futebol, assim... E aí, uhum. pô, é uma dinâmica linda de ver. E que os dois, se, eles não se anulam. No, no filme não tem um não é tão maniqueísta de dizer, tipo, não, então o cara que é o atleta, que tá não é só o babaca e acabou. E o outro que é só nerd, não vai nunca fazer, não. É legal você ter o melhor de dois mundos mesmo. É uma é, boa lição é. isso. E
1: o que costura o filme, e aí, Dudu, é o que eu acho que quando você rever, você vai dar um pouquinho mais valor, o que dá a liga do filme é essa constante briguinha que tem entre o Mike e o Sully inclusive teve uma discussão entre os dois dentro de sala de aula, que eles acabam quebrando uma parada importante da reitora e os dois são expulsos do curso de assustador, que era o propósito deles na, na universidade, era o que era mais importante só que o que acontece é o seguinte, o Mike descobre em algum lugar que ia ter um concurso entre as fraternidades por algum prêmio que agora eu não lembro mas na hora que eles estão ali se inscrevendo a reitora tá ali de pé e ela dá aquela desdenhada e diz que eles não tinham a menor chance a partir daí o filme toma um outro rumo O Mike olha pra ela No meio de todo mundo E faz uma aposta Se eu ganhar essa competição na frente de todas as outras fraternidades Você me aceita de volta pro curso Aí todo mundo faz aquele uh. Aí ela fala o seguinte Ok, mas se você não ganhar Você vai ser expulso da faculdade Ou seja, de todos os cursos Ele não ia se formar a partir daí o filme fica até bastante divertido porque eles têm que passar por um monte de provas contra os populares e contra os outros, as outras fraternidades. Fica que nem o Vingança dos Nerds. É exatamente Total. isso, é. cara. É. É
4: exatamente.
5: Esse roteiro de universidade de disputa, eu já vi 80 filmes com isso. E outra
4: coisa que eu acho legal também é que mesmo dentro disso e dentro de uns clichêzinhos ela brinca com os clichês mas ensina crianças criança. Por exemplo a Vingança dos Nerds é o um nerd contra o atleta e tal. E eles não se juntam os nets ganham e a gente fica feliz porque pô é vingança não, não. e o filme ensina uma didática diferente de que cara, não, não é, ninguém é melhor do que ninguém a gente precisa dos nossos melhores pra chegar num, num melhor que nem eu sozinho consigo nem você sozinho consegue outra parada também umas, é, ele dá uma zoada nesse clichês até nessa cena que vocês falaram de o cara que entrar por essa porta vai ser o meu melhor amigo não, não, não. e aí entra o cara que vai virar o inimigo é um cara que passa eles pra trás né trai eles assim e o cara que você antes tem preconceito acaba virando o seu melhor amigo. Então ele também te ensina a questionar esses seus preconceitos, a você não ficar categórico assim, tipo de, não, não gosto daquilo, não vou nunca falar com aquilo, sabe? Isso eu acho muito legal, cara.
0: O, o primeiro do filme é o Randall, né? E ele é todo meio nerd também, né, cara? E depois que ele vira meio babaca assim, uhum. sacaneando todo mundo, mas ele... Não, e ele
4: trai as pessoas no filme mesmo, eu acho, né?
0: Não, é, mas quando o Mike entra no quarto, ele tá lá com aquela cara de maluco que nem ele tem no filme do Monstro S.A. Só que depois, quando ele vira assim, aí ele vira meio nerdzinho. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tipo assim, você dá aquele choque do primeiro filme, você olha e aquele cara que é o do mal. Mas, na verdade, você vê que ele não era do mal antes, né? Não era assim ainda. Isso. Agora, os filmes da Pixar, ele, na verdade, tem dois mundos, né? Tem o mundo dos humanos, que é que todos os filmes da Pixar se passam, e tem o mundo dos monstros, né? Porque é onde vivem os monstros. Porque todos os filmes da Pixar, eu acredito, que se passam no mesmo universo, né? Tanto que tem aquela marca lá, RCA, alguma coisa assim que...
1: Não, que isso tem não é uma um... regra, não, cara. Carros é no universo onde só tem carros vivos. Versos então, vem tem... cá, eu
4: ouvi uma história dessa que tem uma parada que aparece em todos os desenhos, mas não aparece só nos desenhos da Pixar, não. Aparece em outros desenhos também. Ah, é em outros também? E o Nego fala, caraca, que merda é essa? Eu não sei se é a mesma coisa que você tá falando, mas aí eu li numa matéria sobre isso que o Nego vai mostrando e tal, pô, mas não é só no da Pixar, não é, no desenho, não. é uma sala de animação de uma faculdade X que todo mundo passa por isso. essa sala e todo mundo estuda, não sei quanto tempo nessa sala, e aí é um número que faz parte da vida tipo, de Tipo um todo, número cabalístico, é isso? Quase como se fosse um número de matrícula geral pra todo mundo. Tem assim, alguma entendeu? coisa com tipo,
1: 116? Eu lembro
4: de algo é assim. É A113. A113, é isso aí. É a sala de animação, não sei das quantas, que é meio que o, o início do trabalho de todo mundo. Assim. É, uma
5: sala do California Institute of Arts, onde vários animadores começaram seus estudos e em sua homenagem. Então cada filme da Disney acaba mostrando isso de tempos em tempos.
4: É um pouco que nem o, o, o George Lucas fez um pouquinho com o 11 38, né? tá, THX 1138 que é a cela da princesa Leia e esse é o único exemplo que eu tenho eu fui falar como se eu tivesse vários mas eu tenho isso
0: mas tem aquele by and large, né? Que é o BNL lá também, que tem vários lugares, assim.
3: Tudo dessa marca, praticamente, é, né? tem o carro, de, né? Aquela legal. picape amarela também. Vanzinha amarela Isso. que aparece. É... Ah, é, é. Isso
1: se chama copy-paste, cara. Eu já <risos> tenho modelado, vou usar em outros lugares.
4: Não, mas tem o um negócio de easter egg também, do carrinho, que tá é, em todos, os outros também. E, e, e dos é, filmes,
3: é né? Eles sempre dão previews de outros filmes, né? Você tem o bonequinho do peixinho do Nemo num negócio, o bonequinho de não sei o que no outro,
5: é, no, e por aí especificamente vai. Especificamente no Monjos SA, tem o bonequinho do Nemo. É um dos brinquedos que a Boo aponta pra entregar pro Sully, é o bonequinho do Nemo.
0: Não, mas não tem a Jessie também, do Toy Story?
5: Tem, tem. Acho a a Boo tem. fica com uma tem, Jessie tem, na mão. Tem, tem a Jessie também.
0: Agora, é, só voltando na questão das portas. Ali, assim, eles teriam as portas pra casa de todas as crianças do mundo. Assim, ou só para as crianças que falam
1: inglês. É...
5: Cara, você sabe que você pode gritar, pois não é. precisa ter qualquer língua. É, é. Eu sei que as portas são feitas na faculdade,
1: porque na universidade, na hora que eles destroem aquela sala, você vê os alunos ali, pô, eu passei o semestre inteiro fazendo essa porta. Uhum. Ou seja, é alguma matéria ali, alguma ciência que ensina os caras a colocarem, sei lá, um buraco de minhoca dentro da porta.
2: E aí tem uns casos em que ele interdita uma porta, né? Acho que no primeiro filme tem isso, né? Uhum. É quando a porta já tem uma criança que não tem mais medo. aí eles passam a ter medo da porta. Eles ah,
1: maneiro, maneiro. É, é isso aí. É. <risos>
2: aí tem é. que destruir a porta. É, né? destrói a porta, né? Pois é. Aquela cena das
0: portas que você falou, GG é ali foram renderizadas 3 milhões de portas ali. naquela ah, casa
1: Cara, esses
5: números não são meio que fakes, não? Não são meio Eram. jogados? <risos> Vamos tirar a prova, GG. Vamos assistir é, o filme é. você contando, <risos> uma por uma? Quem é. faz isso?
3: Faz o seguinte, GG. você tira dos pelos do Sully no segundo filme do Universidade de Monstros, que aumentou, agora são 5.5 milhões de pelos individuais. 2 milhões para 5
0: milhões? A diferença é que ele tá ficando careca.
1: Não, não aumentou o pelo?
0: É, cara, mas o filme se passa no passado. Ah, 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 boa, se tiver cara. um filme 12 anos no futuro, vai ser só o um Suri pelado. Ah, um suri aí
3: ele vai dar medo. Né? vai bastar ele abrir a porta é.
0: <risos> e aí quando for, ele vai estar tá magrinho assim né porque os
4: pelos que na verdade deixam ele gordo agora pô nego vacilou de não chamar o Tony Ramos pra dublar né é. <risos> ter sido mó marketing não, né? e pior, podia
0: chamar ele pra fazer animação, né captura de movimento, que aí não precisava de chamar pelo nenhum né? imagina ele abrindo a porta
4: eu só, eu, ele eu, eu porta, não, eu só ia ter que reduzir 2 milhões de pelos é. É.
3: imagina ele abrindo a porta lá criança, esse bife é free Boy.
1: e a parte lição de moral, meio emotiva aí do filme, é quando eles vêm pro nosso mundo e tem que ficar escondido da polícia, nessa hora o Sully confessa pro Marcos Mike, que por mais que ele saiba ser assustador quando quer, essas coisas todas, ele na verdade passa a maior parte do tempo apavorado com a quantidade de cobranças que tem em cima dele lá por causa da família, por quem ele é e tudo mais. O legal é que nesse diálogo, ele diz pro Mike que ele não é assustador, mas que ele é muito mais corajoso do que ele jamais será. Que ele é um cara que sempre sabe o que fazer é, e quando não sabe, ele dá um jeito. E que ele mesmo não sabe fazer isso E aí fica aquele clima do Eu preciso de você, e pela primeira vez o Mike percebe que alguém dá a ele verdadeiramente o devido valor.
5: Aí toca a música.
1: Ah, um é. amigo, amigo. Cara, é maneiro esse filme. Cara, na moral, Eduardo, vai se fuder, cara. Esse filme é maneiro pra caralho, cara.
4: Porra, mano. na moral, só de ouvir o GG falando, já fiquei todo arrepiado aqui, cara. Porra.
0: Qu -quantos, mil,
4: quantos mil pesos? <risos>
5: 28 a Pixar lançou um filme muito bom, chamado Vida de Inseto, e que me estragou de tal maneira a minha percepção sobre ver insetos <risos> e coisas do gênero de bichinhos pequenininhos assim, que durante muito tempo eu não gostava do Formiguinha Z, porque eu tinha visto Vida de Inseto primeiro. E depois de adulto, quando vi Formiguinha Z, mudou, obviamente, a minha percepção, né? O Vida de Inseto, ele mostra basicamente a vida das formigas, entre outros bichos, obviamente, dentro lá do formigueiro lindo e maravilhoso, que tem uma trupe do circo, que os insetos fazem parte do circo e tal. E aí, ah, como é o nome da formiga principal? Não sei se é o nome do cara: Flick? Flick. Flick. Flick, exatamente isso. Flick, ele tem que sair do formigueiro dele para buscar ajuda para enfrentar essa, esse bando de gafanhotos que tá é, lá
1: na verdade não era nem para enfrentar porque a colônia morria de medo dos gafanhotos e aí um dia o Flick derruba toda a oferenda lá deles para dentro do rio e aí ele se vê sem saída e fala gente, precisamos enfrentar essa colônia mas a colônia só permitiu que ele fosse Pra que o cara fosse pra longe Tipo assim, daqui ele não vai atrapalhar, atrapalhar Mas ninguém nunca imaginou que ele fosse voltar Tanto que ele volta, os caras falam Peraí, peraí, como assim e ele voltou? E voltou <risos> realmente com ajuda E aí quando ele traz essa trupe E vale lembrar que nem a própria trupe Achava que era um problema real Eles na verdade achavam que era um grande show Um grande espetáculo que eles iam fazer E me diz uma coisa a vocês Ninguém tá lembrado de nenhum filme que tem esse plot, não? Os Três Amigos Isso. Os Três Amigos, exatamente o Galaxy
5: Quest também Galaxy Quest eu não lembro não. Aquele de baseado no Star Trek, os alienígenas levam o elenco lá eles ah, acham que é, vão... Ah, é,
4: Galaxy Quest, é, é, heróis fora de órbita. Heróis fora de órbita, é isso aí. Sigourney é Weaver, fora. esse filme é muito, é muito bom, fora. cara. Agora, uma coisa que, pô, o Vida de Seto também é um desenho
1: muito legal, cara, bem amarradinho. Também, um bem, também gosto, bem legal, também te gosto. prende e tal. É, mas e... qual foi a última vez que vocês viram esse filme?
2: Nossa, cara. Eu revi agora, duas semanas eu, eu atrás. Eu
1: revi há pouco tempo também. A história ainda é muito legal. Eu tenho
4: o VHS desse decidindo.
1: Até o VHS. Ah, cara, VHS você nem roda, mas...
4: É, mas, cara, dá uma dó jogar fora o VHS daqueles com a caixa oficial, sabe?
1: <risos> dá mó dó. Bom, a história ainda é muito legal. Mas o que eu fiquei muito decepcionado, obviamente, foi com a parte técnica... De novo, claro, eu lembro naquela época de ter ficado muito impressionado com as cores muito bonitas, as texturas muito legais. Mas você vendo hoje, parece que faltou aquela última camada de renderização, sabe? Tipo assim, não tem textura. <risos> o, ah, o... porra, 90 ah, Gê, é. Gê, Gê, de 98. Fode, cara, 98, Gê. bicho. Século passado,
4: GG. É caralho. o que eu tô
1: dizendo. Eu tô dando o desconto do tempo. Eu tô dizendo que hoje em dia é a impressão que nos causa. Com motivos, mas é a impressão que nos causa.
5: GG, qual é teu celular, GG? Qual o celular seu Usa hoje? Eu uso um iPhone. Um iPhone? Ele já existiu em 98? <risos> não, né, cara? Então, é. GG, pega leve, cara. <risos> mas
1: eu só tô exemplificando a reação que a gente tem quando vê hoje. E a gente tem, não tem como negar isso. Te causa uma estranheza, porque não é assim que a gente tá acostumado não. com a animação digital hoje em dia. Naquela época, a gente simplesmente não estava acostumado com nada, porque não existia praticamente animação digital. O enredo ainda continua muito bom, mas essa hora incomoda um pouquinho.
4: Incomodou você, eu, eu, eu o Elvis viu a duas semanas e não se incomodou o Elvis ainda está maravilhado com a existência do cinema. Ele ainda tá tipo, uau, imagens que se mexem. Hum, o Elvis
1: ainda acha tudo muito bonito, né? Opa, cara, não é cinema o, mudo. O, o filme é, é legal.
4: Só de não ter um cara tocando piano do lado da casa dele ele já tá achando maneiro. Você tem que, porra, tem que ver o positivo das coisas. 98, cara. Eu acho que é um desenho que se sustenta ainda hoje por conta do roteiro e tal, da, e das é, piadas. Pois é, eu, eu não vou ficar vendo só a
2: parte técnica. É. O roteiro é bom, tem bons personagens, tem... E os atores o, são bons. Você tem o... O Dave Foley... O Kevin Space Kevin Space é, é o vilão.
5: Kevin Space é o vilão. É o vilão.
4: Nossa, brother. Eu achei que era um outro cara, cara. Mas, pô, total, o Kevin Space Agora você falou, veio tu. E a Elaine é a, é a mocinha da parada. É, a princesa, a Elaine. né? A...
2: Julie Dreyfus, é, né? a Julie Isso. É. A Raiden Panettiere, que ficou famosa no Heroes, ela faz a, a bebezinha. É, é a, for a formiguinha bebê, né? Pois é.
5: A, a Hayden Panettiere é a loira chilida, né? Isso, isso.
2: Isso. E tem também o, o irmão grandão do F-Battle
4: Raymond. E tem também um cara que é o braço direito do gafanhoto, que é um cara que fazia que também fazia Spin City. É um cara meio gordinho com a boca de urna, assim. É.
3: E tem o, o David Hyde Pierce, que fez o Niles no Frasier também. Isso, tá, o irmão tá... do
5: Frasier. Ele
3: é. faz. Mas,
5: ele faz o Guilherme Briggs, digo, o bicho-pau. É, é
3: <risos> ah,
4: é, caraca, perfeito.
0: É. Agora vocês falam do Kevin Spacey como Hopper, que foi o vilão no filme. Ele, é, spoiler, é o primeiro vilão da Pixar a morrer num filme.
6: Ah, é? Olha é. aí,
1: cara. <risos> Tudo bem que não tivemos tantos antes, assim, mas. <risos> é, só é. teve
4: um na <risos> <risos> e, e a gente também falou disso no Monstros S.A. Vida de Seto também gerou outro brinquedo muito legal lá no Animal Kingdom. na Pô, cara, na é bem Disney, legal, que, legal, que legal. Que é, que é aquele caramba. filminho 3D. É, dentro da árvore da vida. É, né, é, é. Bem, bem lembrado, aquele
1: cinema 4D, né?
0: Pô, pior que eu já vou agora, já fico desencostado da cadeira, cada ela aguenta não levar aquela porrada nas costas. Aquela portas, cutucada tipo ali, tipo as né? as <risos> passando, né? Tipo as formiguinhas
6: passando.
4: <risos> muito legal. É. Excuse me, excuse me. Isso, aquilo é muito bom, cara
1: Agora, uma comparação onde o formiguinha Z ganha Eu vou levar pro lado visual de novo Mas não pela técnica As formigas, elas se parecem mais com formigas No relacionado à cor Me incomodou muito nesse filme Uma formiga ser azul, cara Azul <risos> e brilhante E a formiga rainha era roxa É muito distante da realidade
4: É, mas é porque eu acho que um é claramente Mais voltado pro público infantil E o outro é pro público Sim. mais juvenil, mais adulto é. Até na temática do roteiro você consegue ver que o personagem principal da vida de inseto, a formiguinha da vida de inseto, ele quer fazer parte da colônia. Ele quer ser aceito pela colônia. Formiguinhas Z tem uma outra parada que é tipo meio, cara, foda-se a colônia, eu quero a minha individualidade. Eu quero, não sei se eu quero fazer o que tem na colônia. Ele não quer aprovação. Eu quero pegar a tá na jura. É.
5: E tem uma coisa também no Formiguinhas, as formiguinhas são diferentes entre si. Você tem o que é o Stalone, que é a cara do Stalone, foi feito é, desse, verdade, desse
2: formato. É verdade. Pois é. No Formiguinhas que eu não chamo de Formiguinha Z porque eu acho
5: horrível, mas não form... <risos> Obrigado, Ovés. Obrigado. Tá ficando
2: nervoso com as Formiguinhas Z, é, cara? Tava me incomodando, é. já é
5: Formiguinhas. No... Formiguinhas. Ai, gente, desculpa. Brother,
4: mas peraí, o nome da formiga principal é Z, cara. Exatamente. O, o nome do filme é Formiguinha não, não Z, é antes é, é, é e. O nome
1: do personagem principal exatamente, é Z, exatamente. é o um Z. Esse é o motivo, é simplesmente isso.
3: Então, não, Formiguinhas
1: Para
2: fazer a brincadeira é. com o nome Z do cara. Formiguinhas, pois é. É porque nos Estados Unidos todo mundo exatamente. chama de antes então, Z. Z. Então a gente pode chamar de Formiguinhas
5: Z. <risos> mas, mas
2: então, o Formiguinhas, <risos> o negócio dele era mais um troço pra, pra pegar os atores, porque era o Woody Allen, a Sharon Stone e o, e o Sylvester Stallone. É, não, é. isso é. também
4: é um outro vantagem desse filme, é a única chance que você vai ter
2: de ver o Stallone contra o Stallone com o Woody Allen, né, cara? Isso é, isso é bem maneiro. É. <risos> o Woody Allen fazer um par romântico com a Sharon Stone, com né? A Sharon Stone era é. bonitona, era gostosona. Não, e convenhamos, <risos> era
1: o Woody Allen ali,
5: perfeito, né?
1: É. De uma hora pois que é. não via
5: mais uma formiga, é. era é. o Woody Allen representando. É, rápido, só fazer uma pequena correção aqui, que Stallone e o Woody Allen contracenaram num filme chamado Bananas. Sério? Eu lembro de Meu ter visto Deus. isso, filme de... acabei de vir confirmar aqui no Google, o filme de 71. Eu vi esse filme passando, sei lá, numa madrugada da Globo há muito tempo atrás. Esse ah. não é o um filme dos
3: Minions, não?
5: <risos> 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 Banana. <risos> Poderia ser, tá? Mas não é.
3: Não era garanhão italiano, não, que você viu bananas no Instagram?
5: Boa, Rod. É, Tô mandando o link boa, né? aí no post de fotos <risos> pra você ver. Você vê junto. Eu não
0: quero ver a banana deles, não. É melhor, não, cara. Agora, a vida de Seto ganhou de Formiguinhas, porque a vida de Seto foi nomeada ao Oscar de melhor música, enquanto o Formiguinhas não foi nomeada ao Oscar nenhum. Mas... É, mas ganhou,
4: também é muito subjetivo, né? Ganhou. Não
3: é porra nenhuma, chupa Formiguinhas. <risos>
2: Uma coisa muito legal é... Eu vi esse filme no cinema. E uma coisa legal que tinha é que começam o... os créditos e pessoas levantam pra ir embora porque pensam... Acabou o filme. E aí você ficava vendo um monte de imagens de mato, da natureza, das árvores. E aí, de repente, começa a ter erros de gravação. Os erros de gravação, que na verdade não são erros de gravação, porque aquilo é uma animação, então não teve erros daquele jeito. Você não são... sabe, você não sabe. São, são sensacionais. São, são sensacionais. Tipo, as não, é melhores piadas do filme estão lá, tem um monte de coisa... É. Tem é. um dos insetos dizendo: Engulha o um inseto, como assim? <risos> <risos> <Essa> é <muito risos>
4: Aquilo é. os caras mostram a, a excelência na comédia que eles têm pois ali, é. Naqueles é. Jogos aqui, o, o, aquele Aí que faz. Uau, uau, uau,
2: aí ele para e diz: ah, Eu não consegui. Será que poderíamos, por favor, repetir o take? Porque eu acho que eu posso fazer um pouco melhor. Não,
6: <risos> e aí tem
4: entra, entra o, um,
2: um personagem de Toy Story também, né?
6: Isso! Tem uma hora que
2: tem uma mulher que fica errando a linha a fala. E aí, Errando o texto E aí o, o Kevin Spacey fala Não dá, olha só, eu sou profissional Eu vou pro meu trailer, vocês me chamem Quando acabar isso É, vale <risos> lembrar
1: que hoje a gente tá acostumado com blooper Mas esse foi o primeiro A gente nunca tinha associado erro de gravação Que é uma coisa impossível Num filme de animação
2: o Toy Story não teve? O não. No Toy Story 1, não. Toy Story 1 Agora, não teve. O Monstros S.A. teve, só que não teve um tempo pra enganar as pessoas. Então, no mostra SL, logo que acaba o filme, já começam os bloopers. Que é pra, opa, perder um monte de público. É porque já ficou lugar comum, né? As pessoas já esperavam.
0: É, na, na verdade, assim, essa diferença de três anos aí, de 98 a 2001, foi o tempo que a Pixar achou legal fazer isso. Depois de Monstros da foi o último filme a ter
1: é, erro de gravação.
0: Vocês
4: né? lembram de ver alguma personagem do vida de inseto no Toy Story 1? Nessa história de que tem essa interação dos filmes, tal, tá,
1: Peraí, mas Toy Story 1 foi o primeiro. Não tem como ter tido outros Pois ads. é,
4: mas eles faziam isso, não, cara. Sempre dá um dica do próximo. Dica do né?
1: próximo. Dica do Ai, próximo. cara, eu acho que não. Ele foi o primeiro. Não sabia nem se ia dar certo, cara. Não sabia
5: se ia ter próximo. Eu acho que eu vi. Eu tô procurando aqui nesse momento o que foi. Isso, que eu vi. também tô procurando <risos>
0: aqui. O Google é nosso amigo. É. Não, tem sim. Na hora que o, o bus tá no meio do mato, tem um,
3: aquela lagarta. Olha. Olha aí, brother. Aí, rapaz. Pixar é sinistro.
4: Isso é muito louco. Isso é que nem vocês falaram no podcast de Quentin Tarantino, que ele. Ele sempre faz uma menção ao filme que ele vai fazer ainda. É, Isso. é ele tem, é. tem
2: esse negócio. Filmar 10 anos. Eu fiquei,
4: antes. cara, fiquei chocado com, a, com que o Bill tem uma lápide que é da mulher do Django, né?
2: <risos> é, maneiro, Isso. maneiro.
4: Vocês falaram... Ah, não, isso. desculpa, eu falei errado. É no Toy Story 2 que
0: tem. Ah,
1: aí sim, ah, esse é o primeiro. Ah, Agora faz sentido.
4: É, então no primeiro não deve ter tido mesmo. Mas, cara, não, não sei, cara. Conhecendo a maluquice da Pixar, era capaz, sabia?
1: É, isso é conhecido que rola. Mas a questão toda é que esse foi o primeiro. Na verdade, era, era um grande teste ali sendo feito.
0: É, eles não tinham nem ainda o padrão Pixar <risos> de fazer isso, né? É, exatamente. Ainda.
5: Eu tô olhando aqui, no Vida de Inseto aparecem coisas tipo o carro do Pizza Planet, mas eu acho que realmente não tem história oh. não apareceu nada. É não. Mas o
0: carro do Pizza Planet só não aparece incríveis né ah, cara aparece Não em aparece incríveis? Deve não. aparecer. Incríveis não, é o único que não aparece. Aí tanto que existe a teoria de que não foi feito pela Pizza e tal, de que eles estavam todos
4: mortos quando fizeram aquela animação.
3: <risos> Era tudo um sonho do cachorro e tal.
2: Se você passar ao contrário você ouve a voz do demônio inclusive se você é, prestar atenção quando eles estão atravessando a rua o dele está descalço e com o cigarro na mão errada é. Bom, ah, é, é. É, é, é.
1: e um fusca de fundo né é. e que se você
4: abrir um do, das famílias do incrível tem uma faca dentro
3: é. saco na cara Eu nunca mais vou me esquecer disso Bem as
0: bolas cara. as
3: bolas é saco bola é.
0: tem uma coisa também que no, no, no vida de inseto tem um curta antes do um velhinho que joga xadrez contra ele mesmo que é o velhinho que ah. Acerta o Woody no Toy Story 2. Esse velhinho aparece mais. É o Jerry's Game. Jerry's Game. Ger muito bom, muito bom. Esse, esse curta é muito bom. Yeah. A gente yeah. Os botar curtas no... todos são muito bons. Hmm. A gente vai ter que fazer yeah. uma parte 4 só dos curtas. Na verdade, esse Jerry's Game a gente botou no, no, como link no post
4: Pixarão. O curta, antes de, divertidamente, eu achei fraco. Da...
0: Também
2: achei
4: É o é da racões. lava, né? eu yeah. Esse eu achei ah, fraco. É, ah, eu achei, eu, eu achei bonitinho da Lava.
5: Você é cantando a música. É, não, não, é Vocês fraco. Vocês são é antirromânticos. Ah,
4: bro, tu achou bonitinho essa porra da live e não gostou de Monstros SA2? Ah, porra. <risos> é porque
5: é bonitinho, é apaixonante. Isso aí é. viu? porra. I love you. É muito I I love you,
2: tu mata a pessoa. <risos> <risos> o problema é que a Pissar <risos> ensinou pra gente que um curta não é pra ser apenas algo bonitinho. O curta é, pode sim. ser algo genial. Sim, e aí eles mostram sim, um monte sim, de coisas sim, geniais pra sim, gente pra é. depois botar I Lava you. Ah, na boa. Não.
1: Um dos primeiros curtas e que fez muito sucesso foi aquele do boneco de neve, né? Dentro daquele bibelozinho de, de estante da cara, sala. Esse
2: é genial, knick-knack. Esse é o, o bonequinho que fica dentro do, da neve olhando pra mulherzinha. É. E com a musiquinha do. Como é que é o esse cara? É Bob McFerrin. Esse curto é sensacional. É, qual foi muito esse bom. último do cachorro que teve um que teve um no cachorro? É o Fist. É, é o ficha. cachorro que come
3: ficha. muito. O ficha é, é legal, minha esposa chorou. <risos>
6: <risos>
0: Ô GG,
3: rapidinho, o, a mus... ah, o barulhinho dos bloopers da Pixar é o que você usa, né? Quando você vai botar a É, O barulho é verdade, eu tirei
1: de lá, inclusive. Mas eu mudei, eu não uso mais o tutup! Agora eu coloco os bloopers dentro da música. Eu achei que ficou. diferenciou. E eu provavelmente vou manter, porque as pessoas elogiaram a mudança.
4: na nossa ordem aqui, que não é exatamente a ordem cronológica em 2007 tem um dos meus preferidos que é Ratatouille, que faz inclusive no meio do filme, no meio não né no final faz referência a Marcel Proust, aquela cena no final do filme que o crítico de culinária come o Ratatouille aí ele lembra da infância tá, 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 tá. é uma referência às madalenes de Proust, que ele tem um uma cara. história aí de que ah, eles. Tá, essa tá.
2: cena quando ele come uh, o Ratatouille. O Ratatouille e aí não a... é um rato Ele tá comendo rato? Não, o Ratatouille é um prato.
5: Então, eu tinha essa dúvida, tiver Eu fui assistir o filme também pensando nisso. É, é, porque
4: a piadinha ah. que eles fizeram <risos> isso assim. É um prato que o nome lembra rato,
1: né? É, é um prato de berinjela com abobrinha, pimentão, cebola, umas coisas ruins. Eu assim. já
5: comi. É ruim pra caralho. É ruim pra caralho. Não, não é ruim não. Não. Não, ruim não, é
1: porque não foi o
4: Remy que fez, né? Pois é. é. Remy Faltava
5: bacon. The cat Rémi, é francês.
4: Eu, é, porque ele é francês. Agora, eu
1: tenho a impressão que esse filme, ele faria mais sucesso hoje em dia. Já que, sei lá, tem tanto programa culinário na Nação TV, né? Nação do Masterchef. É, né? Master isso, Masterchef é daquilo, meu. Chef isso. É assim? Hell's Kitchen, olha lá. Eu acho que as pessoas estão se interessando mais pela rotina aí do que acontece dentro, junto de um chefe de cozinha. Provavelmente atrairia mais pessoas hoje em dia. Eu
4: não sei se essa galera ia gostar desse filme, porque tem aquela grande questão da pirose ali na parada. Não sei se é, é, mas
1: é uma. Leptospirose, é verdade. É, mas é, verdade, é uma questão é meio séria ali é. que o roteiro
2: ignora. Seria né?
5: legal ver o ratinho lá do Ratatouille no Hell's Kitchen com o Gordon Ramsay gritando no ouvido dele. Seria legal pra caralho. <risos> né?
2: Pra ver esse filme, você precisa de uma suspensão de descrença muito grande. Lógico. Você, oh, você... É mesmo, não. meu velho. Ah, eu não. jurava que o ratinho cozinhava do, dentro
4: do.
5: Tu
2: jura, velho tu jura. Não, e tem que
5: ter essa fora. suspensão
4: porque eu tentei cozinhar com o rato na cabeça
1: e não deu certo.
4: É. Ele quer sair, ele quer morrer, ele não tá dando ordem, maneiro.
1: Não tem que ter uma suspensão, tem que ter um assassinato de realidade.
4: E outra parada também, cara, eu não sei se vocês sabem, mas se você puxar uma, uma parte do seu cabelo, não necessariamente seu braço levanta. Não, mas você mexeu no lugar errado, deve ter levantado a
2: perna e tal. Tem pois é, pois tá é. O cabelo, né? Tem que saber qual cabelo Porra, puxar, o né? Qual filho de cabelo anos, puxar. Raios, cara. Pois é.
1: <risos> e entrando já na sinopse, o filme conta a história do ratinho Remy, que além de ter uma hipersensibilidade olfativa, ele tinha também uma veneração pelos humanos e o que eles conseguiam fazer com a comida. A função dele na colônia era de cheirador de comida, para identificar se não estava envenenada, mas ele queria fazer mais coisas com esse talento dele. Então ele vivia nesse conflito entre ser o único rato do clã que consegue separar o alimento contaminado por veneno de rato, e esse sentimento de querer mais da vida, de sair pra explorar o mundo, etc. Ele tinha aí uma coisa de andar de pé, que no roteiro havia de Desculpa dele ser um ratinho higiênico e não tocava as mãos no chão porque elas tocavam com ele depois, mas a gente sabe que a razão disso é pra facilitar a nossa identificação com o personagem, pra gente é. se ver ali no, no ratinho andando em pé.
4: Não, e a gente tava brincando também com essa coisa de ser um rato na cozinha, mas o, o filme não ignora isso, né? Quando é descoberto que existe um rato na cozinha, todo mundo fica apavorado, desesperado, o restaurante fecha. É uma questão até pro próprio crítico também, né? De culinária e tal, né? O o quanto a, ele
1: aceita a... isso ou não, né? É,
4: exatamente. Isso. Mas é um, eu acho um filme muito. com o roteiro muito bem amarrado, muito bonitinho. Os personagens são muito bem identificáveis. O Ratinho é dublado pelo Patton Oswald, que é um dos comediantes que eu gosto bastante. Ou
1: seja, um Rato e é que... dublado por um Patton. <risos>
4: Nossa, cara. E, e ele que... faz também a, aquela série Os Goldbergs. Ele também faz a, a, o voiceover dessa série, Os Goldbergs.
1: Uma coisa que eu achei legal é que os Ratinhos viviam afastados né, da cidade grande. E a hora que eles são forçados a se separar, que ele acaba subindo para a superfície, ele se toca que ele tá em Paris. Ele falou: peraí, eu tava em Paris esse tempo inteiro...
3: <risos> hum. aliás, isso é uma coisa que eu achei legal nesse filme, foi a forma como eles recriaram Paris, né, é até mesmo. então a Pixar não tinha feito, não tinha, não tinha tentado fazer uma cidade, vamos dizer real, né, era uma é, cidade mais estilizada né? e tal, reconhecível, essa não quando a hora que ele, ele sobe, né, que ele vê Paris de cima, que vê a Torre Eiffel e tal cara, tá muito bonito, assim, muito bem, é bem, bem desenhado, legal. bem trabalhado. Você meio que
2: viaja pra lá, né, junto. O estilo dos cenários é tudo, quando a gente tem aquela perseguição no cena que o chefe tá correndo atrás do rato, atrás do documento lá, é, é aquilo mesmo. Tem aquela espécie de rua que fica ao lado isso, do, do rio, aqueles né? túneis todos, pois é, tipo, é. aquelas pontes todas, bem o clima mesmo. Não sei se, é. se eles se, se basearam em algum cenário real mesmo, mas é, é aquilo mesmo.
4: E outra, tirando também a questão dessa suspensão de realidade que a gente precisa né, pro rato lá comandando o cara, não, não, não. fora isso, o filme ele é. Consegue, é, pode ser meio bizarro o que eu vou falar, ser até bastante realista no, no ponto de que o cara não conversa com o rato, o rato não fala a língua, ele só fala inglês com outros ratos. Isso. Mas eles têm a dificuldade de... Eles têm que vencer essa barreira pra se entender. É. O filme respeita essa regra que tem não, em vários né, cursos de roteiro, que é você pode contar uma grande mentira. E as <risos> outras você tem que tentar manter o um mínimo de realidade. Se você começa a contar mais de uma grande mentira, você começa a perder a credibilidade da plateia com o seu filme.
0: É, e você tem que ter uma suspensão de realidade porque os ratos em Paris falam inglês
4: e não em francês. <risos> ah, o isso seria mais
6: normal. Verdade, verdade.
4: É, mas acho que desde a Disney todo rato fala inglês, né?
5: Eu lembro muito pouco desse filme. Eu acho que eu só vi uma única vez quando eu fui no cinema, não me tocou de uma maneira que desse vontade de assistir de novo. Eventualmente quando passar na TV eu vejo um trecho ou outro, mas sei lá, não me prendeu. Nossa, eu acho não muito legal, cara, achei a relação... O que é curioso, porque eu eu sou gordo eu adoro assunto de comida, mas...
4: <risos> Pô, dê uma outra chance, cara. Aí eu acho a relação do cara com o rato muito legal, a relação do cara com a mulher na cozinha lá do restaurante que eles trabalham é muito legal. O
2: vilão também é um babaquinha bem maneiro. O crítico, o crítico, ele crítico... tem fama de ser o cara que vai destruir a reputação do restaurante a ponto de fechar o restaurante. Então, o crítico uhum. vai lá pra destruir, pra ser o cara que vai ferrar tudo. E aí ele chega pro chefe e fala, me surpreenda. E aí o, é. o ratinho vai lá fazer um ratatouille, que é aquele prato lá, e, quando... e a crítica que ele faz no final não, e a cara, cena que quando ele bota aquele troço na boca, que ele pega a colherada e coloca na... e ele pega a e coloca na boca e viaja no tempo pra infância dele, cara. aquela cena é sensacional aquela cena é muito é, boa.
4: Aquilo é, é a tal do Madalena é, de Prus é, que
2: eu tava é, falando e a
4: crítica que ele faz né que ele narra no final, aquilo porra, é emocionante, cara. é muito bem, bonito, bem escrito, é um puta texto super bem narrado Pô, só de lembrar eu fico arrepiado também, cara muito bom, cara.
5: Vocês já comeram Ratatouille alguma vez? Nunca. Não.
2: eu não, não. Não tenho coragem. Eu já e olhando comi, a né? cara daquilo, também não, faz, não faço questão de experimentar, não.
5: Então, eu fui uma vez num jantar desses, que era de um evento que tinha entrada pro prato principal, não sei o que lá, e uma das paradas era o Ratatouille. E, cara, talvez eu tenha uma reação tão ruim ao filme, porque eu comi esse prato e eu achei ruim pra caralho. Então pode ser isso, eu vou tentar liberar esse preconceito, tá? E acabei de olhar a receita aqui, não tem nada que eu gosto cara. <risos>
4: Mas o próprio crítico fala isso, tipo, ele fala que não é o prato em si, é a maneira como você prepara o prato. A, a escolha do prato e tal, e a maneira como você faz, eu acho que... Ah, é cara, pra... não
5: tem como você fazer um prato gostoso misturando abobrinha e berinjela. Pois é, tá, é então, né? Não oh, tem como, não. cara. É verdade, o cara,
4: não que, como, o velho. cara que mistura abobrinha e berinjela e faz um prato gostoso é foda pra caralho, e é sobre Pô, esse é um cara rato, foda né? pra caralho que é o filme.
1: E vale lembrar que o crítico, ele reforçou o slogan do Gustô, né, que era o dono do restaurante, que ele ficou repetindo várias ah, vezes é que verdade, é que qualquer, qualquer um. um pode ser um cozinheiro e aí na hora que ele faz aquela crítica linda ele reforça pela primeira vez que o Gusto é, sempre teve certo
2: é. Ô, Dudu, eu quando tava vendo aquilo a minha suspensão de descrença também foi pra imaginar que aquilo lá eram um rodelas de peperoni aí aquilo parecia legal <risos>
5: aí poderia ser melhor, um hein bem, com queijo parmesão, entendeu, cara mas, mas cara, assim, quem assim? disse não, que não mas, tem cara. o
4: Rato não falou o que ele tava botando ali ele fez o é Ratatouille não, dele, não, dele
5: falou, a receita do Ratatouille é única, Carol. Eu é. já vi essa parada. É tipo um mexidão de legume eu bizarro. Eu acho que entendeu? quando
4: um rato não, não. faz, ele coloca queijo, cara. <risos> é o que
1: se espera de um rato, né, cara? Convenhamos. É, pô. É que assim, o ratatúnio é
4: um prato completamente
0: vegetal, né, cara? Assim, então, assim, quem gosta das paradas, assim, que não foi mimado como criança que só comia bife e batata frita, curte o prato também. Só que tem pimentão, tem um monte de coisa, nessa. Né? Vocês estão... Não, pimentão
5: é o mínimo, cara. Pimentão é de boa. Berinjela, é. pode até passar com eu já vi, comi lasanha de berinjela, mas é bobrinha, velho. Ah, cara, olha, é era que Eu incrível. era cético
4: até eu comer um prato num restaurante orgânico, não sou nada orgânico, eu sou total junk food, comi um prato que era arroz negro de berinjela. Será que merda era? Toda a descrição era toda errada, toda errada. <risos> Caraca, eu botei aquilo na boca, foi incrível. Foi tipo a cena do crítico do Ratatouille, e eu tive que, que dar o um braço a você, que assim, não é a berinjela em si, é o um, é um modo de preparar.
0: Não, faz, faz um, uma abobrinha com a pimenta dedo de moça, fica mais. Com
5: maneiro. bacon, bota bacon, bota bacon. Bota bacon, bacon. Não, é Coisa, né,
0: bacon.
5: Bacon salva, né? É, Agora, mano. o
0: Ratatouille, uh... voltando ao filme, né? Ele em 2008 ele ganhou o Oscar de Melhor Animação e, foi, e concorreu a cinco Oscars. foi o maior filme com indicações ao Oscar da Pixar até aquele momento. Depois o Aui veio superando em uma indicação e teve seis indicações, também ganhou de melhor animação, e Aui é foda pra caralho. Mas é, Ratatouille ganhou, teve cinco indicações com o um Oscar aí de melhor animação. Na
5: época do Ratatouille já existia o Oscar só pra animação ou ainda era no Oscar geral que concorria? Não,
4: era de animação.
5: Já era de animação.
4: Alguém é. lembra de algum easter egg também do Ratatouille não? De alguma coisa de outro filme que tá no Ratatouille e tá? tal? Tem, tem essa... duas em coisas
5: lembrança? que eu lembro. Uma é, um, na verdade Lembra, outro eu acabei de ver aqui no, na internet. <risos> É, em um dos momentos dá pra ver que o carinha lá que é o pai do rato sei lá o pai não o menino o cozinheiro já se um é do filho da puta do, do cara, cara do chefe lá ele tá usando uma cueca estampada com a marca dos incríveis
6: <risos> ah, <risos> legal,
5: e cara. aparece aquela a van do pizza planet a caminhonete de pizza planet aparece também em uma das cenas de Paris ah sim?
0: mas essa não vai é. tá em
5: todas. essa tá em todas <risos> pois é
0: agora tem um cachorro na verdade aparece só a silhueta do cachorro que vai atrás dele quando ele sai pela primeira vez lá que o. Eu... O GG até falou que ele... Ah, estamos em Paris, não sei o quê. A silêncio do cachorro é igual ao do cachorro Caraca, do Doug. Do, do Up? E é antes do Up, é.
3: né? Bem antes, né?
0: Três anos antes, sei lá. Up foi em 2009.
6: Caraca,
3: cara.
0: Maneiro, Agora, Dudu, cara.
3: você que não gostou do, do Ratatouille, cara, você pode ver o hip hop nacional que se chama Ratatouille. <risos> <risos> e é a história de um camundongo que é dono de um restaurante na Lapa, no Rio. Caralho,
5: isso, <risos>
2: <só risos> Nacional. Esses da loja americana de R$ 9,99 são, são nacionais. Esse daí é da vídeo brinquedos dos mesmos criadores de carrinhos.
5: Eu aposto que esse daí sai feijoada. Já vai ficar mais legal. <risos> você vai curtir. Boa. Não, sério, eu não tenho nada contra o filme. O e esse, cara, só não se... é marcante. E esse, entendeu? o
4: ratatom, como se passa na lapa com o rato cozinhando, é baseado em histórias reais. É.
5: <risos> Digo mais, eu fui uma vez num, num boteco na lapa comer feijoada que eu acho que chamava, tipo assim, boteco do rato ou o ninho do rato, beco do rato, uma porra dessa. <risos> que é... cara, um tu quer
0: saber pior? Esse filme ainda foi distribuído nos Estados Unidos, cara. O Ratatongue? Ratatongue. Orgulho nacional,
4: pô. Caralho, Bom. bicho.
1: <risos> Bom, e no fim das contas, a mensagem que o filme acaba passando é aquela clássica que tem tudo quanto é desenho da Disney, né? Você deve correr atrás dos seus sonhos. Que é a mesma do Monstros S.A.S., de Up, de Vida de Inseto, de Incríveis todo mundo acaba caindo nessa pegada de faz o que você acredita que é o correto.
3: Mesmo que pra isso você tenha que botar um rato na sua cabeça. É, menos pra Oves que pra ele não funcionou porra nenhuma, que você tem que suspender Ufa. a descrença e o cacete. <risos> né? não, não.
5: Alguém aqui sabe cozinhar? Eu não. Só o Elvis sabe cozinhar?
2: Não, eu não, eu não.
5: Ninguém sabe cozinhar? Porque Serve
0: hoje assim... suco de saquinho e gelatina? <risos> é, porque, é
5: porque assim, pra quem não sabe cozinhar, deve ser ainda mais irritante assistir um, um filme em que o rato cozinha melhor que vocês. É. é difícil cara, isso, cara. Não sei, né? Eu não sei eu... cozinhar não. e eu
4: tive vontade de comer tudo que o rato fazia, cara. vontade
5: de comer o rato, inclusive. <risos> também, né? E
4: pedir pra ele temperar, né?
5: Na hora que ele tá fazendo aquelas panquecas, aquele crepe, né? Você pensou em jogar o rato no meio do crepe ali pra botar um pouco <risos> de proteína. Eu entendi.
0: entendi Agora, entendi. esse filme, ele foi um plágio, né, cara? O Ratatouille. Em 2006, teve um filme, Perfume, a história de um assassino, em que um cara também vivia no esgoto e aí, pelo nariz, ele conseguia identificar o cheiro das mulheres. Porra, mas não tem ele
2: nada perfume, a ver, cara. Ele faz ele ficava escondido no chapéu de um chefe? É. Não, mas... Não, ele faz um perfume perfeito. Ele
1: sente o cheiro das mulheres? Ele puxa o cabelinho não, delas não, também? Não. É?
4: Esse filme, acho que eu vi. É um filme loucasso que o cara... viu um pedaço só, que o cara... É, ele sente o cheiro das mulheres e ele começa a matar pra ter uma essência pra fazer o perfume perfeito. Ele
3: consegue
1: sentir pelo fenômeno feminino. É. Ele
3: consegue tirar o Ele f... jogava, tipo, num caldeirão é. gigante, uma máquina, assim, ele jogando os pedacinhos ah, das mulheres. Eu tipo...
1: vi esse filme, cara. Esse filme é bom. Olha e só. aí,
4: quando ele faz o perfume perfeito, perfeito e tal, ele tá sendo condenado à morte. Ele joga assim
0: na, na, na execução dele, aí todo mundo começa a fazer sexo loucamente uns com os outros, assim.
1: É. E e se eu não, não me engano, cara, esse filme pode ter sido em Paris, porque era uma Europa aí é. meio antiga, sim, meio sim. início do século XX. É. Não, e não tem Acho... nada a ver com Ratatouille. Não, era em Paris.
3: Não, nada, nada. É, absolutamente nada. Nada a ver nada. com Ratatouille,
0: cara. <risos> Você bem não, era em Paris e tinha um cara que aprendeu a, a identificar as coisas pelo cheiro, porque eles viviam ah, nos Só que tá.
4: não, só que não. Ah, igualzinho é. É, a mesma coisa. é igual o Velozes e Furiosos Tóquio também <risos> Em outro país e... <risos> Alguém <risos> Tem uma perseguição E escorre O próxima... Velozes e Furiosos Tóquio foi escópia do carro <risos> Está confundindo
5: oh, Você já pensou que louco o Velozes e Furiosos Que o, o rato dirige o carro puxando os cabelos de alguém Olha que foda, hein <risos> Só não pode ser o Vin Diesel que ele é careca, o né? O louco
4: ia é ser o e Furioso que o Vin Diesel dirige o Steve McQueen. Isso ia é ser do caralho. O Relâmpago McQueen. Relâmpa é, relâmpa o <risos> relâmpa <com> McQueen.
2: É Relâmpago McQueen. Relâmpago McQueen. Steve McQueen é um ator. Ah, merda. Se ele dirigisse
3: o Steve McQueen, aí ia ser maneiro pra caralho.
2: Aí ia ser.
0: Não, e o mais foda seria se o Ratatu estivesse controlando o Vin Diesel. Ah, mano. uma merda.
1: Cara, a gente já enlouqueceu, aqui. Assim, ele já Vamos <risos> mudar de filme? A gente não tem mais onde ir, cara.
5: <risos> a gente acha um de Corte aí vamos é. que vamos já é isso. Aí. É, cara, acho que uns 10 minutos atrás
1: teve um. Eu vou ver o que eu consigo fazer aqui. É, era... O ponto de corte foi em vida de incêndio. <risos>
2: valente. Valente é uma tentativa da Pixar de trocar de lugar com a Disney. Acho que a gente já falou isso no podcast. Porque Sim. em 2012 a, a Disney fez Detona Ralph, que parece Pixar, e a Pixar fez Valente, que parece não, Disney. Não, não parece Disney. É
1: Disney.
4: É Disney. É, Disney, Disney, é, princesa, é filme é de princesa, princesa, princesa cara. Princesa. É difícil. É, é uma troca-troca ali, né? Tipo,
3: Pois é. A semana é. do Chefão está maluco. Eles foram almoçar, um deixou o roteiro em cima da mesa, quando foi pegar, trocou e vambora. Cara. Isso.
6: É
4: aqueles casos de novela. Né, de dividido na maternidade lá trocado na maternidade
2: <risos> o, eu revi o filme agora mas é, o filme se por lado tecnicamente o um filme impressionante é um absurdo de muito bem feito a história é blé. Não, não acho não,
5: cara. Ah, gente, a história é bem... Uh, whatever, cara. Não, esse, cara Não me empolgou muito, carros, não. Junto são esse é um dos filmes mais fracos da Pixar pra mim, cara.
2: Eu acho Carros Melhor. Eu também acho Carros ah, Melhor. Ah, não é não, cara. Não é mesmo. Também não acho.
5: Eu gostei, gostei mais de Vanilla. Não, também não.
1: Eu
4: gosto muito do que Brave representa mais do que o filme em si, entendeu?
5: Concordo com você.
4: Você ter uma, a protagonista feminina e decidida e tal, e até aquele cabelo desganhado, isso é uma questão muito... Ela grave, é ruim isso é, de... isso, isso é bacana,
2: isso é bacana. É não, não. qualquer coisa do carro, acho ela, ela é ruiva, ruiva
4: e, e isso traduz pra gente aqui no Brasil de uma outra maneira que também é o cabelo sarará que tem muita gente que tem meninas que tem o cabelo sarará e não tem uma boneca que representa o cabelo dela sabe porque os cabelos são todos louros e perfeitos e lisos e tal Pô, o cabelo faz parte da personalidade e ela se aceita e então. tal.
1: Entrando na história, a Mérida, que é a protagonista, ela era uma princesa que gostava de fazer só o que era permitido pros meninos fazer. Então ela ela cavalgava, ela caçava com arco e flecha, ela ia nos lugares perigosos e a mãe dela ficava incomodada com esse comportamento que não era nada feminino da filha. E estavam naquela época medieval aonde a filha, é, casamentos arranjados fortaleciam reinos e aquela baboseira toda daquela época. Então o que aconteceu? ela começou a pedir pro rei acelerar logo a, aquele processo de casamento dela, que ainda não tava na época, mas falou, cara, dá um jeito logo nessa menina e convoca aí os clãs próximos pra apresentar os filhos pra eles disputarem a mão da princesa. E aí, nessa hora, ela se revolta. Falou, cara, como assim? É, um, eu não tô na idade de casar e, e não tem essa de me disputarem, né? Então, ela acaba criando meio que um incidente internacional ali. <risos> internacional é foda. Ela acaba criando um incidente ali entre os reinos, porque ela escolhe uma, uma luta né uma forma ela diz que todo mundo tem que usar o arco e flecha e ela derrota ela mesma derrota todo mundo na própria modalidade a mãe fica furiosa com essa ousadia dela e eles têm uma briga feia e ela acaba fugindo
4: tem uma coisa que é bem interessante que assim ela luta pelo direito dela mesmo pedir a mão dela para ela ser dona da própria é... mão isso é isso, isso eu exatamente acho, uma imagem legal assim de tipo né de, de se passar para as crianças para as meninas desde pequeno que tem essa divisão de menina brinca de boneca, que é basicamente uma, um treinamento pra você cuidar da casa, você brinca de cozinha, de chazinho, cuidar de bebê, e os meninos brincam de coisas maneiras, né? De carrinho, <risos> de tiros, blá blá blá, e tem essa meio que essa distinção quase
2: doutrinadora dos brinquedos de infância. Sim.
4: E a Brave vai meio que na contramão, assim. E aí
2: a menina que eu acho que é Merida e não mérida é merda
3: Não é Mérida. é Mérida.
1: porque chama ela de merda. Merda. É,
2: mas na dublagem em português tá Merida. É, Merida. Não é só pra traduzir Tá, a Merida ou mérida Chama
4: de bosta. <risos> <risos>
2: Que merda. E aí, ela, ela encontra uma bruxa e faz um feitiço é, pra... Peraí, peraí, peraí.
1: Que riso? Deixa eu repetir esse riso do
3: Tibério.
2: Cara. Ele tentou fazer o riso do Zacarias. Ele deixou que ele fez o Zacarias. Velho. <risos> Aí ela encontra uma bruxa pra fazer... E pede um feitiço pra tentar... Pra mudar a mãe. Pra tentar se livrar da mãe. E acaba que ela não sabe, ela não lê... Não, pra se livrar mudas. não, pra mudar é, pra a se, mãe. se livrar mãe. Quer mudar. ela quer matar a mãe, né, porra. Não. Mas é quase isso, né? Ela não lê as letras miúdas do feitiço e acaba que transforma... A... O feitiço era pra transformar a mãe numa ursa. E aí, a parte técnica disso, tem uma hora que a mãe, que ela tá um urso, né, tá no rio aprendendo a pescar. Cara, aquilo parece um filme de tão bem feito. É o mesmo. pelo, a, a água batendo, a água do rio, o pelo do urso molhado, cara, aquilo é um absurdo é, um é dito, bem de bem feito. Não, e o cabelo da
4: menina, e, o, e os pelos do pai também, a pele que o pai usa e tal. Não, e é o pai tem isso. mais
0: de 3 milhões de pelos. Sacanagem <risos> É,
4: porra. <risos> e isso é baseado numa lenda celta, né, essa, uhum. essa história aí da a menina, a mãe da menina virar urso taranã, é uma é, um, é,
3: é, é, é baseado em fatos reais. E aquele negócio das almas virarem os Wisps, né? Virava tipo uns espíritos e tal. Acho que foi a primeira vez que a Pixar, ou até a própria Disney, falou, né? De algo que poderia ser relacionado a, a algo Meio religioso, né? Uhum. Assim, de espírito e tal. Eu não lembro de ter visto isso em outra vez, né? Ah, Talvez por ser um negócio celta, eles respeitaram, né? A coisa original, né? Mas é. normalmente eles não se envolvem muito nesses negócios de crenças e tal.
0: Esse filme, e assim, o Dudu falou que não gostou muito e tal. E assim, o questão dele que eu acho que ele realmente, ele é pra é um público mais infantil mesmo, ele pega muito da questão das princesas da Disney pra trazer aquilo pro público infantil, então acho que ele, ele assim, a história é fácil de digerir, assim, as coisas são muito simples não tem um, um nível de complexidade que a gente é mais velho e espera
5: ver no filme, né? Já começa que o filme não tem um vilão, já começa por aí, entendeu? Né? É isso que eu ia falar agora,
1: o que eu achei de muito importante foi a, a quebra desses dogmas que a gente tá acostumado nos desenhos primeiro que eu concordo com o Dudu, não tem vilão, a bruxa não era má, ela pediu um feitiço e ela fez um feitiço. Inclusive tinha um andu no feitiço. Não tinha que cumprir nada maluco não. Ela falou assim, olha só, se você se arrepender, faz tal coisa que daqui a, sei lá, uma semana ou não, três dias assim, a parada volta ao normal. Aí ela tinha que é. resolver um enigma lá maluco. Mas o outro, outro ponto importante é que não tem uma necessidade de um príncipe na história. Isso. Então no isso. fim, no fim ela não se apaixonou por alguém. Ah, esse cara é que eu quero. É. Não se menciona isso. Ela só falou, esses caras aqui eu não quero. E pronto, viveu é. sozinha na Boa Não, tô, e outra coisa também, dela.
4: essa história toda da ursa, do perigo, blá 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 blá, no fim das contas é bem uma metáfora também pra esse período da pré-adolescência da... que a menina se afasta da mãe e é meio que elas aprendendo a se respeitar e a porque a mãe também tem uma visão da filha que é meio doutrinadora e a filha também tem uma visão da mãe que ela não entende os encargos que vem de ser rainha né que vem de ser mãe que os, as preocupações que ela tem ela não entende aquilo que vocês falaram do incidente que ela causa entre os clãs sei que tá, tá, tá. Então tem uma aproximação das duas através desse distanciamento quando a mãe vira ursa quando elas chegam nesse extremo elas têm que meio que se reaprender a relacionar né e isso eu acho que também é um negócio que ele fala ainda que inconscientemente com toda menina que tá crescendo vendo esse desenho eu, eu
5: acho que a história ela é muito focada assim estou falando para meninas e para meninas mais novas realmente né para crianças sexo feminino então não é que é ruim é que não fala comigo é, o filme, é. ele é bonito pra cacete. Mas a história não, não é pra mim. Eu acho legal que ela atinge e fala com muita gente. Porque o Caruso tava comentando sobre ter ido na Disney, tá tendo recentemente. Cara, a Mérida faz um puta sucesso entre as meninas, velho. Faz um puta sucesso. É, todo é vestido dela e tal. E usar as roupas. Se vocês procurarem na internet, por tipo, fotos relacionadas com isso, tem um monte de menina vestida de Mérida. Porque ela é a primeira princesa da Disney. Que é fodona. Que faz é. e acontece tal. e tal. Isso eu acho sensacional realmente, adoro o e Vilão adoro o final desse jeito é, não,
4: é, a Mulan não é princesa mas é fodona,
5: sim, mas não é uma princesa essa primeira é. que é princesa do jeito princesa de ser.
4: E eu acho que também tem isso, dela ter o cabelo desganhado, dela não ter que estar certinha, dela não ter que ser mulherzinha, entendeu? Ela, ela representa uma outra possibilidade, porque até então era bem caretinha, né? Agora, sabe o que que fudeu
0: mesmo a América? Frozen, cara. Frozen acabou com a merda, porque assim... Atropelou, né?
3: Veio logo depois. Trouxe
0: né? duas protagonistas e assim, uma era meio estilo da merda, que era mais nova, que era a Ana, que queria fazer qualquer coisa, que assim, era mais jovem, mais brincalhona, e a outra era mais certinha que tinha o poder, então assim, as crianças as meninas principalmente, né <risos> espera acabaram se dividindo entre a, as duas, né
4: esse lance da Frozen eu acho que vai um pouco de embate com isso também, com essa questão que o Eduardo levantou e tal, que eu acho que tem duas coisas que, na verdade, são opostas, isso que eu vou falar. Uma é que um, eu não gostei do desenho da Flor, achei é chato. não achei mala, não rolou pra mim. Tamo junto. É, bom, é, eu não gostei
3: mesmo. pra caramba.
4: Eu gostei, bom, não gostei, eu gostei. mesmo, cara. Gostei. Não, não rolou, não, não entendi qual era o Aue todo por trás disso. Só fui entender depois pelo aquilo que o desenho representa e tal. Mas o desenho em si eu achei um pouco mala. Mas eu reconheço que o desenho, por exemplo, tem músicas marcantes, tem hits assim que as pessoas né, curtem cantar e tal que o Brave não tem tanto. E aí eu acho que isso vai de conta um pouco no cu da Tá falando que, por exemplo, ah, ele falou, pô, não é pra mim, eu não sou público pra isso. Mas eu acho que uma boa empreitada num um desenho bem feito de a qualquer público quando ele é muito bem feito eu acho que ele vence essa barreira de não é pra mim mesmo não sendo pra mim eu gosto tá entendendo? e o uhum. Brave eu acho que falha um pouco nisso assim eu acho que é. talvez você não tenha gostado não porque ele não é pra você talvez mais porque ele seja mais fraco mesmo porque ele não tem músicas maneiras e cenas legais e essa coisa o, toda
2: o alívio cômico não é tão bom quanto o do Frozen porque sim, os, os três sim. garotinhos ah. não são tão engraçados quanto o Joseph é. ah mas isso eu
5: gostei cara chega de ter eu alívio um do Olaf de pelúcia aqui em casa e quando eu abraço ele, ele perde se ele quer um braço quentinho.
2: <risos> e não tem dos três meninos,
5: né? Não, não, pra, não tem.
2: Aliás, esses três meninos, é, alguém viu o Hotel Transilvânia 2? Vi... Sim. Não, não, não o, vi. o Neto é igual aos meninos. Igual, 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 igual.
5: Exato. Eu também acho muito parecido. É muito Agora,
2: parecido.
4: É, o GG vai falar uma coisa que eu acho que é bem interessante, é que a gente viu O, o GG tava levantando a teoria de que chega de alívio cômico é isso mesmo, GG.
1: Pois é, cara, eu acho que isso virou um clichêzinho de tudo quanto é filme.
4: Não, na moral, o cara tu alcançou o auge da rabugice com um chega né? de Ninguém
6: quer essa coisa de alegria, esse riso de comédia.
4: Chega de nível. Pô, e outra coisa, ninguém morre uma morte horrorosa nesses
1: filmes. Por quê? Cara?
0: E como não podia deixar de ser, tem o um Pizza Plant Truck no filme também.
1: Tem? Não, não tem. tem. Não tem, não tem. tem. Tem sim. Não é impossível, cara. No Brave aonde?
0: Ele tá na, entalhado em madeira na mesa da Bu Velha. Peraí, explica tá. essa teoria peraí, da Bu Velha peraí, peraí. Da Bu é. Velha? É, que existe uma teoria em que a, a velha do Brave... A bruxa, a bruxa. A bruxa do Brave seria a Bu do Monstros S.A., né? De alguma forma, ela teria viajado no tempo, através das portas, algo do tipo ah. assim, né?
3: Inclusive, tem um Sully entalhado na madeira lá. É,
0: exatamente. Tipo, tipo assim, como é que ela imaginaria, né? Então, ela teria desenhado.
5: Peraí, mas é o Sully ou é o Pizza Planet? Não, o Sunny... Não Coisas, GG. As
0: duas coisas.
5: Eu vou te mandar o link pra você olhar. Aqui. Nessa aqui é exatamente essa imagem daí. É
0: que assim, o Sunny tá desenhando a madeira. E no post isso, cara. O, o Pizza Truck, ele é um como se fosse um brinquedo de madeira em cima da mesa da velhinha. Um Tem uma
5: teoria, estilo aquela Tarantino's Mind, que mostra que todos os filmes estão ligados, que tudo faz parte do mesmo contínuo espaço-tempo. Só que é muita viagem pra minha cabeça, entendeu?
0: É, na verdade, assim, o Sunny deve ter voltado no tempo, na época da merda, entalhado a própria foto no negócio, a velhinha viu. É, e mas aí alguém luta... já
4: falou aqui que aquelas portas não viajavam no tempo, só viajavam no espaço é, eu também acho que não viajavam no a gente no não tempo, tem não.
0: certeza disso, a gente, a gente não não acha que não viajava sabe. no tempo é. só que não sei, né é, mas assim, aquela porta existe desde quando?
4: Ah, whatever. whatever. É, mas, e o Sullivan tem ancestrais, né? Ele tem antepassados que são todos iguais a ele. Então poderia
3: ser um antepassado que atravessou uma porta lá. Pra... Ah, sim,
0: assustou a é, velhinha coitada é, velhinha, é. velhinha, rapaz. <risos> e,
3: agora, e um negócio legal, é, interessante, no final dos créditos do Brave, não sei se vocês repararam, é, esse filme de 2012, né? Foi bem quando, depois que o Steve Jobs morreu, eles fazem uma homenagem no final pro Steve Jobs e vem a, a Wisp, né? Que era aquela luzinha aqui no desenho, era as almas, né? E ela passa, assim, no nome do Steve Jobs, assim, nos créditos. É bem legal, cara. Caraca, não sabia não. É legal, é bem bonito, oh, assim, a homenagem. Que a legal. Porra, que medo.
5: Toca até aquele toque do iPhone lá, um marimba, né? Isso na hora, é bem legal, assim. Tá? Não.
0: É, só que não.
5: Né? É, só... E,
0: e como curiosidade, a Mérida tinha é, 1.500 fios de cabelo que podiam se mexer simultaneamente. Não é série é. mesmo, é sério. Foi um software desenvolvido por três anos, aí. Como sempre, a Pixar... Desenvolvendo software... Ou seja, só a
1: pra... Pixar tem um andar que pensa só em software de cabelo ela
4: quase foi um salão de cabeleireiro <risos> e aí fizeram um, um núcleo de animação Ué, mas você pra pensar, o Sullivan que tem uma, não sei quantos milhões de fios de cabelo também são fios lisos, né? Essa merda, cada fio enrolado, interagindo com o outro, Pô, dá Sim. mais trabalho. Imagina
1: a reunião de início de ano, assim, meta pro ano e todo mundo. Ah, vamos, um parada nova, um parada nova. Não, mais cabelo. <risos>
4: Essa meta desse ano tá cabeluda, viu? <risos>
2: Fala Elvis. É, o que eu falar não adianta, adianta ué. <risos> tu tu falar. <risos> é <risos> Pilha, maluco. Não é pilha, caramba, não, não é pilha, só eu, eu ia falar, vocês já, já zoaram tudo, então Agora, acabou, não já falaram, falar. yeah. Próximo... não tem o não tenho que falar, cacete, já falei, já foi, já foi, ia falar que precisa de uma suspensão de, de criança grande, porque o, o troço é, é, é o rato que cozinha e não ia funcionar desse jeito, e, não, não, não tem como funcionar o um troço desse
1: deixa eu puxar a sinopse.
4: Tá, tá, deu uma mirandada aí, hein, Nome. Mi...
6: É virando pra geral, Tipo, tipo, eu